0: Eu sou o Almir
1: Miramboa. Nossa, que voz polida.
0: Ficou polida? <risos> Ficou polida.
1: E esse é o um Visualmente, e no programa de hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu adoro fazer, eu julgar o livro pela capa.
0: É eu acho que, que... todo designer todo gosta livro. de jogar um livro pela capa, né, cara? Inclusive, acho que, inclusive eu acho que muito... a gente viveu disso durante muitos anos. Sim, eu compro
1: muito livro só pela capa. Minha mulher fica puta, com isso. Eu sou, é... mais, eu
0: sou mais velho, cara. Eu sou da época da locadora. Eu sei a importância oh, oh. da capa, porque a gente, a gente é... pegava o filme pela capa, literalmente. Literalmente,
1: isso. né, cara? <risos> Se não fosse a revista 7, indicando... É, ah, mas
0: ninguém via isso, não. Era tudo. É foda. Se a gente lia assim, fala, esse é bom, esse é bom. Tá, Olhava
1: pela capa lá, dragão <risos> branco.
0: Exatamente. <risos>
1: <3. risos> <risos> <risos> é, e quem participou desse programa?
0: Então, a gente teve esse. esse... Esse podcast, ele, ele, a ideia veio de um artigo, né? Escrito pelo Otávio Aragão e pelo Ivo Reis Otávio Aragão é professor da ECO, assim, super conhecido aqui no Rio de Janeiro, uhum. da Escola de Comunicação da UFRJ, né? Ele, ele tá nessa área editorial lá, mas eu acho que ele dá, de área, ele dá aula de quadrinhos, de coisas relacionadas à a, a, a cultura pop, né? Uhum. Também. O Ivo Reis é um engenheiro. Só que ele trabalhou muito tempo com a parte de logística de livros nos Estados Unidos. Ah, e eles escreveram massa. um artigo falando sobre isso, sobre como está mudando o mercado, né? que o livro está diminuindo muito a venda Sim. e tal, e da importância da capa para se sustentar ainda um pouco mais o livro e tal. Eles até, até são meio pessimistas em relação a isso. Nossa. Mas. É, e o artigo é sobre isso, né? Uhum. Os dois são mega apaixonados por, por ficção científica, que nem o Luiz Felipe, que também é designer, e é escritor de ficção científica, que nem o Otávio Aragão. Olha só, quer dizer, a galera faz tudo, né? Só é... O Luiz Felipe <risos> ganhou o prêmio Argos, cara, que é o prêmio, Caraca. tipo assim, é, o prêmio de, de, de ficção. De ficção, assim. Então, eles são uhum. os caras que sacam muito disso. E a gente ficou falando basicamente de livro de ficção científica, né? Capas uhum. de livro de ficção. Aí falamos, por exemplo, 2001, que tem esse novo, que é bonitão, que é o cara, Monolito, né? Aquele
1: é, esse, a, todas essas séries, esqueci o nome da editora. É, cara, tem o 2001. Putz, agora eu não vou lembrar um outro. Eu quase comprei os livros só pela capa, eu já Só tenho pela um
0: capa, que é. Que tá. O...
1: A galera se esmerou, né? Um acabamento geral do livro.
0: É, ele fala essa coisa do. Ali, no caso, desde o Monolito é o projeto todo, né? nem só o. Um...
1: É, e aí, nossa. cara,
0: nesse post nosso aí, embaixo vocês vão ver, vai ter uma lista enorme com todas as capas que a gente falou, pra vocês darem uma olhada, verem, assim. A gente fala. Fala um pouco dessa coisa que, a gente, que eu falei brincando do. do na época do cassete, né? Que tinha, sei uhum. lá, uma capa genérica com um cara musculoso <risos> pulando em cima de um monstro e escrito Dagão, o Dragão 13. O né? Dragão Isso. Branco 13, que é. nem você falou, né? É, então tem uma... Tem um, a gente fala um pouco dessa capa genérica, né? Que é aquela capa que podia ser do, do Dragão 12, que não ia ter
1: problema. <risos> tem problema,
0: Ou podia ser até do, sei lá, do é, Ataque dos Vermes Gigantes, não ia fazer diferença nenhuma. <risos> dos vermes malditos, não ia fazer diferença nenhuma, né? E, e das capas não, que tem projetos, que fazem de comprar, né? Que são mais. muitas vezes mais abstratas até, né, em relação Sim. à ficção. Não tão figurativas. E, cara, é um programa grande, viu? É um programa, acho que, de mais de duas horas falando de capa de ficção científica até esgotar o tema. Olha aí. <risos> Depois aproveitando... que você ouvir, ouvir isso e olhar as imagens, você vai saber tudo de
1: tudo capa de ficção científica. Sobre capas de livro de ficção científica. <risos> Exatamente. E aproveitando Ah, que desculpa, Alme... eu esqueci de ah, falar diga. uma
0: coisa. O Ricardo, com a Lima, participou também. Dessa vez foi um ah, programa é. maior, foram cinco pessoas.
1: Eu tô notando que tá havendo uma um movimento <risos> parte da Almir de ocultar o Ricardo
0: exatamente, não tá falando mais do Ricardo
1: não. <risos> bom mas como o Almir comentou ali atrás que são quase duas horas e pouco de programa a gente tá aqui nessa campanha falando que o Visualmente é o podcast com o melhor custo-benefício porque por Nossa. apenas um dólar que você pode doar lá no Patreon você tem duas horas e meia de podcast
0: Conteúdo puro conteúdo, conteúdo puro, conteúdo puro, não tem leitura não de tem comentário de não tem notícia, não tem porra nenhuma.
1: <risos> então, é, quem puder, aqueles recadinhos de sempre, né? Quem puder contribuir com a gente lá, não só com visualmente, mas com SMJ, Anticast, feito por elas, três páginas, que eu não sei se ainda tá tendo temporada, e todos os outros, ou não obstante
0: que. É de vez em quando tem, mas quando
1: tem é bom. O não obstante, tá tipo no ciclo lunar, sei lá, ciclo Plutão. <risos> cada volta de Plutão ele lança um programa.
0: É porque o Beccar já, já, já chamou todo mundo que participou da banca dele. Agora ele tem que fazer um chamou... pós-doc para fazer é. uma nova banca e chamar a galera. De de... Chamar
1: a galera. <risos> é, então, ah, falando nisso, o site do Filosofia do Design tá para ser reformulado aí, dei uma olhada.
0: Pô, legal, legal.
1: E. Então contribui tudo isso A gente manter toda essa infraestrutura aí Que a gente gera conteúdo pra vocês Sobre esses assuntos variados
0: Deem like, curtidas Isso, deem de like e curtidas em
1: todas as nossas coisas Por favor, dê rating lá Falando que você gosta muito Mesmo se você não gosta Fale que goste, por favor E mais de sua mensagem pra gente Às vezes sugestão de programa Não são todas é, sugestões que dão pra fazer programa É mas a gente tenta meio que juntar, mesclar elas aponta e... um
0: caminho também, né, isso. Às vezes, é.
1: né? É, esse ano uma coisa interessante lembrar, tem vários eventos é, de design tá? talvez a gente vá em alguns e talvez a gente converse com algumas pessoas então tem muita coisa aí para 2017 e é isso, Almir, mais alguma coisa?
0: só isso, vamos logo então, o programa é grande
1: fiquem aí com o programa <risos>
0: Esse é mais um Visualmente, eu sou o Almir boa e hoje nós nos reunimos aqui com o time da pesada de ficção científica aqui para falar sobre capas de livros de ficção científica. É, essa ideia veio do Luiz Felipe, né, que tá aqui. Dá um oi aí, Luiz Felipe, pra todo mundo ouvir tua voz. Vem
2: beleza?
0: É, ele, ele comentando com o com Otávio Aragão, né,
3: é, que também tá aí. Fala aí, Otávio. Oi, boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá o que. É, é qualquer horário.
0: Que o Otávio tinha escrito um artigo junto com o Ivo, né, sobre essa, é, analisando um pouco essa questão da, da, de como é que tá a venda do livro ficção científica e como a capa interfere nisso e tal. E aí a gente estava conversando e achou legal fazer um programa sobre isso. Eu vou pedir para vocês se apresentarem rapidinho aí, a gente sempre tem que dar uma carteirada no começo do programa, então <risos> é... Começa... vamos começar apresentando pelo professor Otávio Aragão, professor da ECO, por favor, professor Otávio, se apresente.
3: Oi, Boa noite. Professor Octávio, é um né?
0: Octávio. Não,
3: para com isso, para com isso. Esse, ser, esse ser é horrível, é minha maldição esse ser no meu nome. É Otávio Aragão, eu sou professor de jornalismo gráfico na Escola de Comunicação da UFRJ, na ECO, e trabalhei no jornal o Globo, trabalhei no jornal Dia, fui editor de arte das revistas de informática da Ediouro. É, ou seja, estou aí desde 1986 trabalhando com design gráfico né? Sou. Caramba, sou eu, não tinha nem, eu não tinha
0: nem nascido ainda nessa época <risos>
3: Você, você é e muita gente
0: Sacanagem, pô, eu já tinha 20 anos
4: o Otávio, eu tenho só que mencionar porque a gente já fez alguns programas sobre infografia Você também foi infografista, né? Foi,
3: foi sim, foi coordenador de, de arte do Globo e era, era infografista
0: é, e,
1: legal.
3: algumas até tiveram até uma certa repercussão na época como o, o aniversário da, do, da Bomba de Hiroshima a página inteira foi meu o do Hugo Kirten, quando o, o Gustavo Kirten ganhou, o primeiro Roland Garros fui uhum. eu, a página gráfica também é minha é, é Pô, o aniversário da, da, da atuação brasileira na Segunda Guerra Mundial também foi meu. É, ou seja, um pouquinho da história da infografia se... brasileira também tô, tô nela. Se,
4: se você tiver os links, a gente gostaria muito de poder incluir na postagem. Ok, passa então no meu blog. blog.
0: Ah, legal. Então, tá legal, blog, a gente, a gente pega. põe no final, legal. É... Vamos falar agora do, do Ivo, que já que é o único que sabe fazer conta aqui, né, Ivo? Então... Se presente presença, por favor. Se a gente precisar fazer alguma conta aqui, a gente chama você. sabe? O, daqui
5: é o único daqui é o único que
2: não recebe a ponta do garçom como um ato de ferro. Ah.
5: Não, pelo contrário, eu checo sempre, né? Eu sou um dos que vai pegar e vai, vai bater se assim, tá tudo ok. Bom, meu nome é Ivo Heintz, eu sou engenheiro de produção, trabalho com logística desde os começos dos anos 90, eu também e cheguei a trabalhar em, em varejistas, em atacadistas e também em, no ramo editorial na área de logística respondi pela logística de uma grande editora coincidentemente também sou fã de ficção científica FC é meu hobby, eu sou um colecionador leio bastante coisa acompanho bastante E surgiu a amizade já com o Otávio com o Felipe há um tempo atrás como surgiu esse papo de falar sobre capas, que até foi o o embrião daquele artigo que a gente fez a quatro mãos. E também sou part-time, né duas noites por semana, sou professor universitário numa faculdade é, privada aqui de São Paulo, são duas noites que eu tento pagar meu karma, né?
0: Ah, tem, que, tem que pagar, né, cara? É, é. é na Ianguera que você dá aula, né? Pode falar. Tá?
5: Exatamente. Ah, legal. Na Ianguera, é... o campus da Vila Mariana em São Paulo.
0: Ah, legal. É... E se a gente precisar aqui de, de, de ter alguma... Prova científica de alguma coisa, a gente fala com você, porque você é engenheiro, né? Você é o único que consegue é, eu... comprovar as coisas aqui, né? Cientificamente. Ah,
5: algumas, viu? Algumas, né? Com <risos> comprovar cientificamente é para é físico, né? Ah. A gente, engenheiro tem que fazer funcionar. <risos> tem que fazer diferente.
0: funcionar, é verdade. <risos> Valeu. É, e vamos agora falar com o Luiz Felipe, né? Que é designer e, e também escritor. Fala aí. O Luiz Felipe é que tem a carteirada mais forte aqui hoje. Fala aí, Luiz Felipe.
5: Não, quem sou eu? É. Dois troféus, pô. Porra. Subiu no palco duas é. vezes, mas é que nem o Pelo Spielberg. amor de Deus. É. É.
2: É. Tudo bom, gente? Meu nome é Luiz Felipe Vasquez. Eu sou formado em design gráfico. Tenho especialização em animação e dispersão em história arqueologia. Enfim, em palpitologia em geral. Mais recentemente, esse ano eu consegui uh, a premiação do Argus ganhar em duas categorias. O prêmio Argus é para literatura fantástica brasileira. Uh, melhor Ponto, com um, o Último Caçador Branco, que também consta na antologia que ganhou, que eu ajudei a organizar junto do meu amigo Daniel Ribas, uh, Monstros Gigantes Caiô, pela editora Draco. Ah, legal. Ah, essencialmente é isso. A gente tem que depois
0: botar os links aí para o pessoal poder comprar o livro. A gente é bom de vender livro aqui. A ficção ah, científica tá precisando cada dia mais, né? É, e o Ricardo Cunha Lima, que vocês já conhecem, né? O Ricardo hoje tá aqui de bucha, porque os caras entendem muito mais de ficção científica que ele. Fala aí, Ricardo.
4: Do que ele... ele... Eu, eu não digo que eu entendo de ficção <risos> científica.
0: Você que caga essa regra, pô.
4: Eu cago essa regra?
1: Se, se vocês
4: tivessem ideia das besteiras que eu jogo... Deixa eu falar. Olha só, gente. Esse aqui é o som da minha voz.
0: Tá bom. Ai. Ai. Bom, gente. Então vamos começar o papo aqui. Eu vou começar conversando com o Ivo já, né? Porque o Ivo já se apresentou, falou que ele trabalhou nessa parte de logística. Então, é... não sei se ele perdeu o emprego até por causa dessa pergunta que eu vou fazer agora. <risos> Mas a pergunta tem a ver com, que eu... com a pergunta que eu vou fazer, né? Que é... A primeira coisa, antes de a gente entrar no tema das capas de, de ficção científica, é falar um pouco de mercado, né? E aí eu pensei... É... Cara, eu, eu tenho milhões... Eu conversaria daria para fazer um programa sobre essa pergunta que eu vou fazer, né? E eu sou professor de produção gráfica, então eu, eu gostaria muito de ouvir a sua, a sua opinião sobre isso. Você acha que o, o, o livro, no formato que nós conhecemos hoje em dia, ele está no fim? Quer dizer, o que, que a indústria, o que, que os dados da indústria estão falando sobre isso, Ivo?
5: Bom... É, o livro deu uma queda muito grande no Brasil eu também, quando eu comecei a ler muita FC nos anos 80 não li inglês, eu comprava muito livro português e tinha muita coisa de ficção científica publicada em Portugal muito mais que aqui lá o mercado está pior que o nosso é hoje, o que acontece o, o, o livro sempre foi visto como algo meio elitizado o livro aqui no Brasil é, eu acho gozado essa hipocrisia, está tá na lei papel para livro, para jornal, Sim. não paga nem imposto. Mas, ao mesmo tempo, você, todas as livrarias são bancas de jornal gigantes, não sei se vocês sabem disso, porque todo livro é consignado. Sim. Ou seja, você, se você não é uma editora que tem um, um bom capital, você vai, vai morrer no teu fluxo de caixa. Então, esse é um grande problema, isso só tem no Brasil. Não, lá fora não é não é assim, eu trabalhava numa editora americana de livros universitários, trabalhei lá quase dois anos, já tinha trabalhado antes no varejo, eu achava surreal e sim, Almir, a coisa ela estava caindo e eu continuei na logística, agora no ramo da logística, do ramo da saúde. Céu. Infelizmente, por um lado, as pessoas continuam a ficar doentes. Felizmente, isso <risos> quer dizer que eu vou ter emprego por algumas décadas. Vai, acho que vai dar para eu aposentar, né? Vamos falar assim. É. Mas voltando, voltando ao tema, sim, os livros caíram e as leituras tiveram que. O livro sempre foi uma coisa. É, que procuravam ter um apreço na gramatura do papel, na capa, etc. É, e com a queda das vendas, tiveram que se reinventar. Por exemplo, a Dark Side Books, eu falo que eles voltaram a fazer o que fazia círculo do livro, começar a soltar livro com capa dura e umas capas legais. Lógico, nenhum livro com mais de duzentas e poucas páginas, para não custar mais de quarenta reais. E, ao mesmo tempo, tem muito livrinho tipo pocketbook, uma coisa que sempre demorou para se pegar no Brasil, né? Certo. Então, então eles é. estão indo para nichos. Sem contar o nicho do estilo. Ah, eu só vou publicar terror. Eu só vou... A ah, editora Aleph publica muito clássico. Ou seja, quando você segmenta o mercado, é, pode ser duas coisas, se a gente falar em termos de varejo, tá? Uma coisa é que o mercado é grande o suficiente para permitir segmentação. Exemplo, quem é de São Paulo conhece a Galeria do Rock. Na Galeria do Rock, você tinha loja de, 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 de progressivo, loja de, 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 de dark black, loja Sim. do pessoal mais metal. Agora não, né? Agora você tem loja de um monte de coisa, menos loja que vende música. E eu acho que o livro é por aí. Segmentou não para... Não porque o mercado está muito grande, mas para sobreviver. Então, o, é, a editora teve que ir para nicho. A outra informação que eu falo de editoras hoje, por exemplo, quem está praticamente para dizer adeus, é, vale, até mais valeu o peixe, como falava o Douglas Adas, é a Editora 3. Hoje eu tenho um amigo que é diretor de arte da Editora 3, ele foi desligado essa semana, de, demitiram perto de 40% do, do pessoal de lá. E o, qual que foi a, a justificativa? Não tá mais dando dinheiro. A pessoa lê na internet, a pessoa lê de graça. Certo. E por último, um, eu faço um outro paralelo com a música. Quem tá comprando música hoje em dia? Outro dia eu vi um, um, um debate na internet. Não, mas a venda do vinil tá subindo? Tá vendendo mais vinil que CD? Sim. O cara que gosta do vinil, ou ele é melômano, ou ele tá no high, ele, tá, ele é hipster, etc. Mas a pessoa normal, no máximo, tá pagando a música de baixa, no máximo,
0: né? É, porque eu, assim, zerou, né? Aí. Zerou, né, Ivo? Zerou e agora voltou uma porcentagem, mas tava zerado durante anos. A venda Sim, de vinil. agora é pequeno. É, agora é eu, pequeno.
5: Muito pequeno, pagar duzentos e poucos reais num vinil, poxa, tem que estar, tá, ainda ah. mais do jeito que está o país agora, você tem que gostar muito, tem que estar tá sobrando dinheiro, e o vinil tem o problema da comodidade. Eu escuto minhas músicas há alguns anos no celular. Sim. Quando, uhum. eu tô andando, quando eu estou andando, quando estou indo trabalhar, quando eu vou fazer minhas caminhadas, estou na academia, eu, eu uso o celular. E ultimamente ando lendo no Kindle. Primeiro porque eu tenho um problema, eu falo pra mim, é irônico, né? Eu que sou um cara que trabalha com logística há mais de 25 anos, eu tenho um problema com logística em casa. Eu não tenho mais espaço na minha casa. Depois de 5 mil livros, não dá mais, né? E a minha esposa falou, olha, o, o pacto pré-nupcial era um quarto para as suas coisas. Se você lotar <risos> esse quarto, eu não posso fazer nada. Eu vou cumprir o que a gente combinou há mais de 20 anos. E, é. e realmente o livro, o livro digital te permite vo você ganhar espaço, eu acompanho, eu vou ler no celular, eu vou ler no tablet. Ah, não é a mesma coisa, não, não é, eu não tenho aquele cheiro de mofo, eu não tenho traça no livro, né? Tem gente que fala gosto do cheirinho do livro, né? a pessoa não tem alergia, né?
0: É, verdade. Mas eu
5: acho assim, resumindo, resumindo a tua pergunta, é, não, não é o fim. Mas vai ter mais é, formatos, mais mídias concorrendo E a, a, a editora vai ter que ter um algo a mais a editora, O autor vai ter que também apresentar um algo a mais como eu falo, a Dark Side tá fazendo uma capa dura. Eu acabei de ler há pouco tempo Warriors, Os Selvagens da Noite, que era um filme que eu adoro. E Sim. lia, eles traduziram. É, um livro o livro,
0: o é. livro não tem nada a ver, é muito diferente o livro do filme, né? No livro eles são crianças.
5: Um né? 30%, 30%, Mas o livro 40%. é muito
0: bom, o livro é muito bom.
5: Eu consigo Sensacional. ler. Sensacional. É. Você nem sabia que. Só era o Yurik, né? Num, Só o Yurik. Isso não. Grego, né? Eu nem sabia. uns é, 300, parece... né? É o 300 de Esparta, né? Não, a, a Branex é outra coisa. Não, então, o 300 é... de Esparta também foi baseado em outra coisa. É um outro livro que é um ele fala livro. que ele é apreciado. E muito legal esse esse preâmbulo que ele faz como autor. Ele comenta que o livro foi a edição de 20 anos. Mas resumindo, fizeram a a edição sobre o, os filmes de Volta para o Futuro, tá muito legal. Tem um marcador de páginas legal. A edição do livro do Homem que Caiu na Terra é a capa. Usa o David Bowie, né? Usa a foto do David Bowie do livro, muito legal. Um, uma, um tratamento, a borda em laranja, ou a capa em preto. Ou seja, eles estão agregando valor, você vai ter que agregar valor naquilo, aí cai do que a gente fala, foi o artigo meu cotável, você tem que bater o olho numa livraria grande, você tem milissegundos para chamar a atenção do provável comprador, ou então você faz um e-book e, e, e divulga ele pra caramba na internet, entra em tudo quanto é comunidade, espameia todo mundo que alguém vai tentar comprar.
0: É, ou lança um capítulo, eu eu. vai lançando outros, as pessoas vão lendo, né? Que nem o cara do Marciano fez. Mas eu queria pegar esse gancho que você falou agora e perguntar pro, pro Otávio, né? É, foi isso que motivou vocês a escrever o artigo? Porque no artigo vocês falam um pouco disso, essa questão do da compra, por, compra impulso, por impulso, né? E como gente. é que o como é que o designer pode é, interferir nisso, né? E trabalhar com isso? Eu vou até contar uma história agora. Eu fui, eu sempre que eu vejo esse, esse, eu lembro dessas, sempre que eu vou na livraria da cultura da Travessa que eu entro, eu, eu fico lembrando dessa história do que o livro vai acabar, porque o livro é um objeto, né? Que você é um objeto de desejo. Você quer ter aquilo. Eu comprei uma edição do livro do Felipe do... Kadik. É, ah. é, do... Das ovelhas elétricas, sonho, né? Só porque vai sair o livro ano que vem e tinha uma e, o filme ano que vem e porque eu vi uma capa maneira com retículo, eu fui lá, não aguentei e comprei. Paguei 50 prata, entendeu? É, o artigo de vocês fala... Eu sou, eu sou o terceiro caso daqueles que vocês tratam no arquivo, né? Eu sou o terceiro... <risos> eu me encaixo na terceira categoria, né, do... Do, vocês analisam é. lá. É. Então eu queria que você falasse um pouco disso, Otávio. Que é como, é, como que o design pode é, trabalhar com isso, né? Porque, na verdade, é aquela história, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. É uma oportunidade é. pra gente também, né?
3: É, na verdade, o que, o, você falou ah, o que, que inspirou, o que, que motivou o artigo. O artigo foi motivado por uma outra, um outro artigo. Que. Eu sou um grande fã das capas da editora Aleph. Por
0: Sim. quê?
3: É, porque elas saem do óbvio. Né? Uma das minhas posições em relação aos livros de ficção científica brasileiros era que a gente não sabia fazer capa para eles. né? A gente ficava, Geralmente eles iam para a mão de fãs ou mão de pessoas que cultuavam uma visão estereotipada e antiga do que deveria ia ser um livro de ficção científica, eu ficava revoltado com aquilo. Pô, você tem que usar aqueles, aqueles estereótipos, que, que a visualização daqueles estereótipos que entram naquela, naquela classificação da Libby Gingway. Libby Gingway, ela é uma teórica, uma, uma brasilianista, né? uma teórica norte-americana, uma pesquisadora da ficção científica brasileira nos Estados Unidos. Ela lançou um livro sobre nós os autores de ficção científica brasileira, né, é. e ela estabelece os critérios, é, ela estabelece os critérios, então, na ficção científica brasileira você tem alguns temas, né, umas, umas linhas temáticas, você tem o robô, que é geralmente uma metáfora ao escravo, você tem a cidade, a, a cidade enquanto objeto é, ameaçador ou de desejo, ou, ou, ou uma, um ícone cultural, você tem a família, que é a questão geracional, você tem, ou, ou seja, tem várias, que vai... e a nave espacial, né? A nave espacial geracional e tal, tem várias questões. Então, a gente ficava preso a esse imaginário. Então, todo livro de ficção científica tinha que ter... Se o cara dizia, olha, eu tô fazendo a ficção científica, aí tá, putz, lá vinha a nave espacial. Lá vinha a, na... lá vinha a navetinha voando em cima daqueles prédios, de <risos> É. Aqueles prédios ardecot pintados de, de dourado, né, cara? Pô, porra, não! O livro é totalmente intimista, não tem nada, não. Mas se a gente não puser esse estereótipo aí, vai ficar horroroso. Aí eu vi uma matéria é, sobre a capa da Aleph pro romance Encontro com Rama. Sim. Do Arthur Clarke Eu tenho. Né? E, eu tenho. pois é, e se, qual, qual a capa que você tem?
0: É aquela do labirinto mesmo.
3: Ah, é circular, eu... né? Porque tem uma outra. Uma, ah, é... aí bom
0: saiu uma agora que é um desenho é meio
3: tosco assim, um desenho meio é, pois é, é, é. Pois é. mas a, a capa anterior era uma ilustração, eu esqueci o nome do ilustrador mas é um ilustrador é, que era típico de ficção científica uhum. da, da, dos anos é, 60, 70 que fazia a descrição do cilindro, né, tentava fazer a descrição do cilindro de uma forma super é, acurada tipo mega tentando ser mega realista e tal Cara, era assim, era interessante de se ver, sim. Mas Eu cadê vou... o espaço da tua construção imagética em cima daquilo ali, entendeu? Certo. Assim, é, é meio... Fazer uma capa de um livro não é meramente você fazer uma ilustração é, é, didática daquilo que está lá dentro. Não, você tem um comprometimento geral com o um conceito que transcende muitas vezes a real... o realismo, realismo obtuso, né? O realismo, o realismo nazista,
5: não. Realismo obtuso podemos dizer, tá viu? Olha,
3: olha, olha. Podemos olha só, olha. Dizer, dizer, como
5: realismo obtuso aquelas capas do, do Orson Scott Card da Aleph, que parecia o ET, o
3: Elf o é, ET é, Pois tinha, é, né? pois é. Os caras fizeram. Os caras fizeram, é, na, na pela saiu pela Devir, se eu não me engano. É uma capa de o, o dos mortos, o orador dos mortos Orson Scott Cards que mostra o alienígena, é, tenta representar o alienígena que é descrito no texto, na capa. Aí, cai naquela questão que o Gustave Flaubert, que é meu ídolo imortal, falava, eu não quero ilustração na capa do meu livro, porque Madame Bovary, cada, uma tem, cada um tem a sua. Sim. Entendeu? Caso você constrói a Madame Bovary na, capa, na, na sua cabeça, eu não quero a Madame Bovary construída ali, porque aí ela vai ser única, ela vai ser uma só, ela não vai ser plural. O Flaubert estava tá coberto de razão. Eu acho que nem sempre ele está certo. Tá? Nem sempre isso se aplica. Eu já, já tive um problema com um, um escritor brasileiro, que não sei se tá o nome, que ele brecou uma versão de quadrinização de um livro dele porque ele jogou essa conversa do Flaubert. Aí eu falei, Pô, não, aí. como assim? Não, uma história em quadrinhos é outra coisa. Você está lidando com uma, uma adaptação narrativa do negócio. Né? É outro papo. Mas bom, vamos lá. Então, então o que acontece é o seguinte: houve uma reação de um autor brasileiro de ficção científica que, não, que considerava aquela capa do encontro com o Rama é, abstrata. Essa capa do livro que você tem, né? Do circular, da imagem circular do labirinto Sim, circular. Um labirinto. Né? E, ah, esse é abstrato. Jogaram no lixo aquela capa maravilhosa do outro ilustrador realista lá e puseram essa aqui que ah, pô, não diz nada, é uma preguiça, é uma tentativa de fugir. Do, do, do. De dizer. É, é, é o editor tentando esconder o fato de que aquilo é um livro de ficção científica. É,
0: eu achei isso muito estranho também, porque na verdade. É essa É muito capa,
3: esquisito isso. Se você né? lê o
0: livro, a capa tem tudo a ver com o livro. Tudo a cara. ver. Tudo a ver. Que eles, é porque eles passam por um labirinto para chegar no outro claro, lado. Sabe? E ele representa claro. um labirinto. Dizer, é, uma, é uma síntese visual, uma metáfora visual muito legal. Exato, no livro.
3: É. exatamente. Esse é o meu ponto. A ideia de fazer o artigo. Veio disso, veio de uma resposta a essa postura, que é uma postura que eu considero que é muito comum entre o pessoal que produzia ficção científica nos anos, no Brasil, nos anos 80, tá? Basicamente. Era uma, uma coisa. Quer dizer, você, a ficção científica é uma literatura de vanguarda, por definição. Ela é de vanguarda. No entanto, você quer ser de vanguarda no seu texto e conservador na sua imagem. Como assim? É,
0: você sabe o que eu fiquei achando? Isso é tá, um contrassenso. Quando eu li no, ah. no artigo, eu não conheço o escritor e assim, eu li só uma pequena citação dele assim e tal. Mas é uma mas coisa,
3: tem lá, tem lá o link, tem lá o é link. Mas é uma
0: coisa, mas ah, eu sou pra, pra eu entrevista. sou, é, não, é, eu não consegui ver tudo. Mas é, eu sou roqueiro, né? eu Tive banda de rock a vida inteira. Certo?
3: Somos. Eu também, é, eu também. Então. Eu cantava rock and roll. Então. Somos, eu três, somos três, Então, é,
0: cara, não existe nada mais horrível do que aquela foto dos cinco encostados na parede, entendeu? Cinco ah. caras encostados na parede, cada um olhando pro lado. Mas quando Não eu é? fiz a minha primeira capa de, de, de disco, eu queria, eu fiz uma foto daquelas, mesmo sabendo que era todo horrível. Todo mundo
4: faz. Exatamente. Todo, então, mundo faz. todo mundo
0: faz. Então eu fiquei, quando eu lia isso que o, que o autor falou, eu fiquei achando meio isso. Tipo assim, que ele, ele sonhava em ter uma capa. Como os ídolos dele tiveram. Sacou o que eu tô falando? Isso? Eu acho que pode ser uma coisa uhum. meio assim, dele. Tipo assim, ah, eu queria ter uma capa igual a do Barão Vermelho, eu queria ter uma capa igual a do Led Zeppelin. Eu queria... Ele queria ter uma capa de. <risos> não de disco, mas de livro, igual aos livros do Isaac Asimov da década de 60, sei lá, entendeu? É uma, é uma coisa que. Eu, foi o que passou na minha cabeça na hora, porque o que ele falou é tão Olha. ilógico. É tão. Só pode ser emocional. <risos> é. Entendeu? Só pode ser emoção, pois não é. pode ser razão.
3: Pois é, eu mas posso, é, mas eu posso só jogar uma, esse. uma. Pode, pode é, jogar uma para
4: vocês que é o seguinte. É... será que é uma pergunta, eu não tenho resposta para isso. Será que isso, por exemplo, vocês dois são designers? E a gente, na nossa formação, a gente tem um gosto pelo abstrato, que faz parte da formação modernista, que é ainda a base do, que da, nossa, da nossa educação e que a gente fala muito aqui nesse podcast. É, para gente, será, será que para gente não é mais fácil absorver uma metáfora abstrata do que para o público que está acostumado a ler isso? Não tem resposta. É, eu estou falando não, do que, que vocês... Não, tem resposta. Eu tenho resposta.
3: Você já leu a entrevista do David McKean? O cara que faz as capas de Sandman Sim. Né? Lembra, Sim, claro, claro. Você lembra, lembra da quebradeira que foi. É, pois é. Você lembra da quebradeira que foi Sandman quando saiu. Você né? não lembra se você era moleque, você não era nascido. Mas eu tava na faculdade. <risos> eu, era, eu era nascido. Eu é. era nascido, mas e, antes, e não, eu, eu não tá, preciso, eu O explicar.
0: Otávio, ele é velho, rapaz. Ele, é, ele só tem cara de
3: novo. <risos> não é velho, nada, bom, moleque. Ele é velho. Bom, moleque. Olha só. Então, é, o que aconteceu é o seguinte, o, viraram para o e, olha, vamos fazer, o Neil Gaiman falou, vamos fazer a capa dos livros do, 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 da minha revista do Sandman. Aí o McKean falou, beleza, só que eu não quero estar é, preso à tradição dos cadeirinhos americanos, eu quero fazer capas de livro como se está fazendo no mercado editorial mainstream. E aí disseram para ele, tenta aí, tenta aí, tenta fazer aí. Aí ele foi fez aquela maluquice, aquela colagem louca lá, né? E aquilo foi uma revolução, cara, porque ninguém estava preparado para aquilo ali. E ele disse: Eu não quero estar preso ao, ao mercado tradicional norte-americano de capas de, de gibi. Eu quero fazer aquelas maluquices do mercado editorial é, mesmo, a sério. É a mesma coisa, entendeu? É, é, o mercado editorial sério, ele não se atenha a clichês imagéticos. Ele já está em outro patamar. né? Ele está é, em é outro. Lance. É verdade. Então, então, cara, não há motivo de você ser Tativitate Debiloid quando você vai fazer a ficção científica, porque ao fazer isso você está transformando o conteúdo em algo Tativitate Debiloid. E não é o caso. Aí até a gente deu o exemplo do Neverness, né? Do. do, do... Hein, Ivo, me ajuda. O Neverness do. Deus, não é o nome do. Zindel. David, David Zindel. David Zindel. Zindel. Da Zindel.
5: É. The for Homo
3: Sapiens, que é maravilhosa. Pois é, David Zindel, eu li só o Neverness dele ainda, tô com a série inteira para ler aqui mas cara, o sujeito trata de evolução da sociedade desconstrução e reconstrução da família, enquanto, enquanto célula da sociedade, ele fala de, é uma saga sobre patriarcado, sobre a influência do pai, é freudiano pra caramba, transcendente em N questões, aí o cara vai e me bota na capa porque quê? A Porra da navezinha sobrevoando os prédios <risos> ardecô dourado. Cara, não! Não, amigo, não, hum. não, para! Não, não é assim, não é isso! Não é isso. Mas Otávio então é o um estereótipo, estereótipo,
5: concorda? É o estereótipo que ele jogou lá. Se não joga, é, aí a gente
3: cola. É... Pois é, mas aí é que tá. Ah, a questão, por que, que o clichê funciona? Eu vou contar uma história aqui que eu nem devia, mas eu vou contar aqui uma história. Quando eu era editor Opa, de arte... Polêmica, editor, polêmica. polêmica é. eu era, é.
2: Antes da história, rapidamente. Ah. É, não, Omer, caso ajude, eu joguei várias ah, capas que eu encontrei... Eu vi aqui, por, eu vi aqui. Ah, tá. Eu, eu tô começando uma discussão paralela com o Ivo aqui do... do, do, do
3: Pô, para do de patucar o teclado aí, que eu tô ouvindo. Não, Aí. Bom,
2: eu tô botando no mundo. <risos>
3: Aí, bom, é, quando eu era diretor de arte, eu era, perdão, eu era editor de arte, que hoje em dia diretor, ser diretor de arte é merda, né? No meu tempo, ser diretor de arte era tudo. Hoje em dia, ser diretor de arte é merda. Eu era quando eu era editor de arte, né, de ouro, viravam assim pra gente, olha, as revistas estão em decadência, as revistas estão parando de vender em banca, a gente tem que dar um jeito de salvar as revistas. Eu falei, claro, façam assinaturas. Aí os caras, não. Aí ficaram com aquela cara de bunda, né, tipo... Ai, meu Deus, ele falou em fazer assinatura? Não, não, não. Por quê? Porque, na verdade, era uma decisão editorial descontinuar as revistas na época. Né? Eles já tinham essa ideia. Sim. Mas eles queriam botar a culpa na, na redação. Então, tá bom. Aí eu falei: bom, tá. Então é pra gente salvar as revistas na base da venda em banca. É isso? É isso. Nós tínhamos três revistas: a Internet BR, que era basicamente tecnológica, sobretudo de informática. Nós tínhamos a é, Internet Business, que, obviamente, era sobre negócio. E tínhamos a web guide que era mais é, é, solta, que era uma revista mais solta, era só pra mim, guia né, de, de site. É, elas tinham características diferenciadas. Aí eu, a Internet br era o carro-chefe, era que vendia mais. E era a que tava caindo, era a que tava... Não, olha, ela tá, a Internet br está perdendo o público, tá bom. Aí eu virei, vem cá, como é que tá... Vamos fazer a capa, vamos. Aí eu virei pro, pro chefe de, de redação, eu virei, cara, você ainda tem o telefone da Viviane Araújo, aí ele olhou pra minha cara... Viviana Araújo, temos. Por quê? Ela não tá lançando o site agora? É, tá. O site dela não tá saindo agora, tá. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma capa com a Viviana Araújo. Aí ele, tá, mas não é uma grande matéria, vai ser, eu quero ela nua.
0: Hum.
3: Aí ele falou, como? Eu falei, é, nós vamos botar a Viviana Araújo nua na capa da Internet BR. Pelada. Aí ele, pô, mas Otávio, é, deixa comigo, deixa comigo. Aí eu fui para o estúdio do, do design, fiz o layout, né? Porque eu sou aquele cara que faz layout de foto, de capa, de revista na mão, né? Eu pinto, desenho, pinto e vou com o meu layout. Olha, cara, vai ser assim, a luz vai entrar por aqui, não sei o quê. E a gente discute na hora, como é que faz? Eu discutia, né? Agora eu não faço mais isso. Aí pronto. Aí, contratando, chegamos com a Viviane lá, ela topou fazer pela dona, capa da revista, Aí ficou todo mundo assim, cara, você vai fazer isso? Eu vou. Aí meu layout era a coisa mais kit do que você possa imaginar. Sim. Era, lembra o, o Botticelli, né? O Nascimento da Vênus, né? Coisa, uma referência mais brega do mundo. Quer dizer, não o Botticelli. Botticelli é fantástico, mas abria um laptop, metia a Viviana Araújo pelada lá, enrolada num, num mouse tá guia, o mouse é a guisa de folha de barreira lá nela Tá tapando tá, tá, <risos> a mulher lá e ó é, é, tem, tem tudo tem prêmio nessa edição bota espl... splash 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 bota splash aí nessa porcaria bota aí Fiz a capa mais brega cara não a capa mais brega deste lado do universo que, que é você aí onde é que no, no, no ponto de venda na banca de jornal onde você acha que essa revista foi parar você acha que ela ficou lá atrás com as revistas tecnológicas? Ela foi Não, pra frente, foi... Né? ela foi pra frente. Ficou lá do lado da Playboy, ficou lá do lado da... Sei lá qual era a revista que tinha na época de Maia de... Pelada. De repente, a Internet BR veio pra frente. Ganhamos um ano de sobrevida na revista, tá? Entendi. Tá? Um ano. Ou eu seja...
5: podia ser editor de arte, viu, Otávio? Quando você começou a contar a <risos> história, eu pensei, eu vou botar
3: umas gostosas na capa, cara. Cara, a gente estabeleceu aí, esse é critério. Tempo. Não, a gente estabeleceu esse critério e teve umas coisas muito interessantes. Por exemplo, nós descobrimos que tínhamos leitoras. Né? O povo na redação, a, a, principalmente as moças na redação, ficaram muito chateadas comigo, com toda a razão. E eu disse, gente, é uma questão de decisão Comercial eu vou salvar a revista. No que depender de mim, eu vou salvar. E estou fazendo o que eu posso fazer para salvar. Aí, olha só, havia tá, uma porção de e-mails aqui reclamando. Aí, eu fui abrindo os e-mails, né? Essa revista virou revista de homens, não sei o que, blá, 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 blá. Aí, eu falei, mas a gente sempre achou que fosse uma revista de homens. <risos> a gente não sabia que tinha público feminino. Um bando de moças reclamando, né? Elas nunca haviam escrito a revista. Não havia. Não tinha essa, esse fluxo de e-mails, de mensagens de moças para revista, de repente a gente descobriu que atendia um nicho que a gente nem sabia falei, olha, se a gente puser um homem pelado será que vende? É. eu fiquei já pensando assim Pô, olha só, tem um público que a gente não sabia que atendia então, essa questão do clichê sim, óbvio que o clichê vende, óbvio que o clichê funciona, ele tá, ele é utilizado porque ele funciona, mas aí é que tá, ele tem que ser usado para um, um meio, para um fim não como a única possibilidade possível que é exatamente o que eu bato palmas para a entendeu é exatamente nesse caso que eu bato palmas para as decisões editoriais de capa da Aleph. os caras vão e fazem um projeto como de laranja mecânica
0: é porque, mesmo porque é? né Otávio se você coloca sei lá no meio de 20 revistas, lógico que é melhor estar no meio dessas 20 revistas. Hoje em dia, isso de revista de mulher pelada nem existe mais, né? E não
3: tem mais, né? Pois e hoje é, em acabou. dia
0: também, essa coisa do público feminino, quer dizer, hoje em dia a gente não encara mais assim, né? Vamos botar uma mulher não. pelada. Porque hoje em dia é a gente certo. sabe que o público feminino é metade do público, né? A gente não desconsidera sim, mais sim, isso sim, hoje em dia. Sim, mas sim, sim. É mas, é outra época, mas, mas o... No meio de um monte de revista de mulher pelada, talvez essa sua aparecesse menos, né? Sim. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, se eu não tivesse, eu caso... não tivesse
3: utilizado... Verde... Que eu utilizei, sim, sim, sim.
0: mas eu digo assim: é porque você, você tava num. Sim. As revistas de mulher pelada nessa época vendiam um milhão de cópias, 500 é mil cópias, Gerou muito mais coisa. do que as revistas de informática. Então, por isso que você sim. passou para outro patamar, né? Digamos assim. Mas pois no é. caso dos livros de ficção científica, realmente você fazer, botar. 50 capas de livro clichê uma do lado da outra, nenhuma vai te despertar o desejo de ir lá comprar. Claro, a não ser que você vá comprar claro. aquele livro especificamente, né? Que é muito mais... Ah, sim. É, é outro cara. Aí o cara já ia comprar. E aí Concordo. hoje em dia ele compra pela internet, né?
3: Ele nem... Pois é, mas o ponto é, quando você faz as capas da Aleph, o cara livreiro lá, ele não, não tende a colocar aquele livro junto dos outros livros com as capas clichê, entendeu? Sim, ele tende lógico. a colocar aquele... Ele é. vem em destaque. É, é exatamente onde? o efeito inverso. Exatamente. Né? O que é perfeito. Então, ele, ele consegue o mesmo efeito né, de destaque que eu consegui naquela época, lá com a, com a, com a internet BR, sabe? Então, é, a questão é, o clichê existe como uma ferramenta. Você, é uma, mais uma ferramenta à sua disposição para a utilização né, e para a construção da, do teu produto. É, não dá... A gente ficar aqui pensando que a mentalidade morreu na década de 70. Que a mentalidade gráfica do livro, ah, ele é de ficção científica, então tem que ter aqueles ilustradores realistas na capa. Não, não tem. Pelo contrário, amigo, Sim. isso vai trancar o teu projeto lá há 30 anos. Estamos falando de uma literatura que prevê o futuro, basicamente. É. E se é isso, não pode ter essa capa. Por
0: vamos vamos botar isso. o Luiz. Vamos botar o Luiz Felipe na roda aí. Opa! É, Luiz, você
4: quer... Isso não é metáfora, não. Não, eu falei... A gente no
0: encontro com o Rama, entendeu? O <risos> encontro com o Rama, tudo é, tudo é circular e fálico no encontro com o Rama, entendeu? Tem umas fórmulas... Assim, <risos> cilíndrico. Cilíndrico. E
2: três, né,
0: quer dizer. É. E é o seguinte, perto da cabeça não tem gravidade. Quando você vai andando mais pro centro, aparece gravidade, entendeu? Então é tudo uma onda diferente. O... Luiz Felipe, você queria comentar alguma coisa sobre as capas também? Que o que o Otávio estava falando que estava botando umas aqui, né? Você até botou as, as capas diferentes, né? as diferenças de capas que tem no as, nas publicações nacionais e estrangeiras, né? Eu até notei, não sei se foi por isso que você colocou aqui, que as uhum. estrangeiras têm um pouco menos desse vício do que as brasileiras, né? O que, é que você acha disso?
2: Que isso, você diz, do, de, da de ser nutritiva. tão
0: figurativo e tal, elas são uma, elas são menos, menos óbvias muitas é, vezes.
2: Eu né? acho que passa por uma sofisticação, é mais ou menos o que o Otávio está colocando. É uma sofisticação na verdade do mercado, dos dois lados do mercado, tá? De quem produz, uh, de quem produz, de, de quem consome, de quem consome. Eu falei dois lados, três lados. E de quem produz, de quem monta o objeto que vai para venda. Entende? Ah, eu acho que a Aleph, ela... ela, Eu primeiro medo de dizer isso. Eu acho que a Aleph, de vez em quando, dá é umas exageradas, mas é, é aquele lance, é um arriscar que é legal. Entende? Exatamente para fugir da, da nave sobre a cidade, arte e deco dourada. É, a papagaio, capa do 2001,
0: melhor. né? O projeto de 2001, mesmo, né? Um projeto, não, né? eu chegar lá, 2000,
2: o é. que foi aquilo, entendeu? Ah. Eu até falando com o pessoal da Aleph, na quando lançaram isso, né? No ano que lançaram isso lá na Bienal, não, perdão, da Primavera Literária aqui no Rio de Janeiro, o pessoal lá no Estande falou que na verdade o designer queria sim, tipo não é isso e acabou, é um monolito. Aí o pessoal olhou assim, não, tá, vamos botar uma capa por cima pra explicar o que que é isso, entendeu? ele, não, não tem que explicar porra nenhuma. <risos> eu sou o que que é quem, 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 quem curte, sabe o que que é aquilo, eu sou que tal. Tá, enfim, e foi no que foi, entendeu? E é um projeto, assim, que eu acho, porra, quando eu peguei o saque, eu, eu vi, eu acho, sem esse, esse é
0: o clássico objeto de desejo que você quer comprar, né? Esse livro é... É, Sim. cara,
2: porque é uma sacada simples, como é a forma do monolito, entendeu? E o designer está de parabéns para a Crualier. Porra, que troço sensacional, entendeu? A Crualier é sensacional. Mas, assim, aí você tem, digamos, outras contrapartidas que você encontra no mercado, né? Aí você tem a contraparte das editoras que ainda estão na. É, eu cometi uma há uns anos atrás contar uma história rápida, o Otávio conhece essa história é, o sujeito lá, o ilustrador enfim tinha colocado é, uma capa de uma ficção científica nacional enfim, o um processo lá todo satisfeito e que tinha justamente três gurias ah, meio eu quatro, lembro disso é, três gurias Desculpa, meio, meio, de meio de costas Pro leitor, uma cidade. Saca, futurista Saca? É Era assim?
3: E... Saca? Tits and, ass. Tits tits and, ass. and ass. É.
2: Saca. é Tits and ass. Pois é. Tits and ass. É Numa é, plataforma, tipo uma varanda, e além tem, tinha uma cidade lá, toda futurista, arte da cor dourada, etc. e tal, e, e uma nave completamente fálica por cima, entendeu? É, não sei o que é isso, assim assado, é etc. E, tal. e eu não me toquei que era a página do cara. E ah. eu, é claro, e aí eu, claro, só comentei isso. Como é que foi? O uh, SS Falos é bem-vindo a Glúteos os <risos> A4. É, você tem três opções de docagem: a loura, a morena ou a ruiva. Então. <risos> Que porque, porque as gurias, assim, a calça, o que elas vestiam, assim, a, era, era como se fosse um vinil, entendeu? E glúteos e luz é 4, cara. Aí daqui a pouco tá lá o sujeito. Por quê? É, o material foi aprovado pelo autor e pelos editários que estão acompanhando todo o processo, caralho. Cacete.
4: A arte de fazer amigos, entendeu? Ah. Mas,
3: <risos> mas, mas é isso. <risos> É, mas era assim, aí é, é, é assim, é machista, a capa é extremamente machista, é não. sexista, na verdade, né, é uma capa não. extremamente sexista, desnecessariamente porque não tinha nada a ver com isso. Se o tema fosse esse, de repente, né, é, ficção científica sexual, não sei, de repente, até talvez, mas não era isso, né, era outra coisa, era um negócio completo, era temática genérica, era uma antologia de contos né, com uma temática genérica. Então, pô, que, por que, que isso tá aí, cara? Né? Pô, pelo é. amor de Deus, que vocabulário é esse? Para com isso. Né? Não, nada a ver, a é.
2: gente passa exatamente nisso, aquilo que, é, é, você estava falando mais cedo, você tem um troço que se arroga a uma modernidade que tá é, é, né? a poetes, entendeu? É, Totalmente e, contraditórios,
3: né? Totalmente é, contraditórios. Não, infelizmente os ouvintes não e vão se, leva, ver, se a isso
0: fosse a capa
3: pra galera. se, se isso fosse
0: feito de uma maneira que não se leva a sério, né, mas ele tá se levando a sério por cima, né pois botando é, a capa é fálica com as loiras embaixo, quer dizer, não é irônico
4: é literal não é irônico, mesmo é né? não, literalidade. É. Ah, talvez, então, é, gente, é, então, coisa essa seja já... é o seguinte sobre essa capa
0: Talvez essa seja a grande questão, né? A literalidade talvez seja o problema, porque isso é o que tem em comum nessas capas
4: eu...
1: que a
0: gente não gosta muito, né? Ela ser ao, ao, ao extremamente eu queria, eu que... literal, assim, né? Pode falar, é, aí, eu queria
4: falar, um, Eu queria falar uma coisa sobre isso, que até levantar essa questão, que é o seguinte. Primeiro, essa capa é, é, é feia, né? Essa capa... Ah, você tá vendo do aí? ...do tempo, você desculpa, tá tô vendo aqui que vocês postaram aqui, eu agradeço eu? É, eu ela, ela é ela é uma capa é, é, perdoa o ilustrador, tá, que fez desculpa se estiver ouvindo o programa é, ela não, não é interessante, não é uma
0: não é uma ilustração interessante
4: É, é e, e o que eu acho é que às vezes parece que elas não são elas são metafóricas, né Elas talvez não tenha uma situação feita essa no livro, isso é uma coisa que eu tava vendo aqui é, é aí, isso, não. É, 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 o que, que cena é essa da história? É capaz de não ter nada disso, é porque são três mulheres é, atraentes, a gente botou na capa, e aí isso vai atra, atrair o público. Quer dizer, é a cidade, for, qual a história o público, é né?
2: Dar... A a da... Pois é. Mulher.
4: O que o Otávio está colocando, eu acho muito bem. Quer dizer, quem é esse público? Vocês estão falando que pesquisa é essa? Isso foi feita em 1950. Não, e eu posso Quando falar é que... uma
2: coisa?
0: Eu vou até falar uma coisa em relação a isso. Tem umas capas do Azimov feito com aerógrafo, que são muito legais, assim, sabe? São ilustrações legais. Essa ilustração não tem nada demais. Inclusive, tecnicamente, ela não. Né, ela, ela, ela não tá nem tão ah, bem executada. Só. Até tem um problema de eu perspectiva pensei... nela, inclusive. está estranha a perspectiva. É, é.
2: Né? Ela ah, tá meio tão entendeu? Ah. Não, é só, só, só complementando o Ricardo, que ele falou logo acima, pesquisa.
3: Entendeu? É, pesquisa de... Pô, olha aí, olha aí, olha a maldade. Olha, a maldade.
5: olha não, maldade deixa eu olha falar ainda. Maldade, então. maldade deixa pra Maldade mim. é cuivo, vambora. vambora. <risos> A gente reclamou que o pessoal da... Da, uh, colocava as capas com o é teimoso olha o que eles mostraram agora né que falou Luiz Felipe, escolhe a ruiva a loira ou a morena para docar nela, né é, Pô, é, é legal, não é, tem legal. nada, eu concordo as três de costas parece capa de, de, daquele, daqueles álbuns Ayor, né? A Doutor Rock dos anos 80 né,
0: <risos>
5: não, é, e, é, e, é. e para quem é, designer,
0: ah, é e para quem, é é. quem é designer, essa tipografia é quase infantil, assim.
4: Ah, é, tipo, não, a e, é quase e uma infantil. capa parece um RPG de ficção científica bem, é. bem... É, é, parece muito. um. É. 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 E... Pois é. Uma, uma coisa que o Mi falou, viu, Otávio, que eu achei interessante é essa questão da qualidade, que, por exemplo. Eu, quando era garoto, nos anos 80, eu adorava o trabalho do Jim Burns, que faz uns trabalhos uhum. em aerógrafo para capas, maravilhoso, e são completamente sexistas, né? São, eu sim, até vou sim. postar aqui, ó, mulheres com seios, maravilhosas, aquela coisa toda, sabe como é que é? E, e também criava, mas criava um mundo, era aquela estética sexista dos anos sim. 70, 80 e tal. Que é, tem muito um é... da
3: heavy metal, né? Tem muito da heavy sem metal, dúvida, da cultura da, dúvida, da
4: metal hurlan, né? Sim. Exatamente, que era, o, o, era bem aquela. Era, acho que, eu não sei se você concorda o que, que você acha. Você acha que tinha talvez uma ideia de. O, do, eles estavam conectados com aquela, aquela estética do contra-cultura, né? onde sim. ser sexista era falar de sexo. Então havia <risos> essa é confusão. Sim. Né? Assim, e
3: logo, logo, né? consequentemente, era subversivo. E se era subversivo, é, era bom.
4: Né? Exatamente. Exatamente. É. Pois é. é. A gente é amadureceu um pouco, né, talvez. É, não, a é. gente tá
3: conseguindo separar o joio do trigo. É o crump, né? O crump é essa Pois não. é, cara. Não vamos entrar nesse, não. Vamos entrar nisso que isso dá outra, coisa. É. A gente grava um sobre é, pois isso, é, porque, eu... é, porque a gente fica, né? Não, porque a gente fica assim, eu tava aqui com, com lendo o meu problema com as mulheres do crump, eu, cara, parei no meio. Parei no meio, não aguentei. <risos> Sério, não aguentei. Falei, cara, não é demais pra minha cabeça. Para para tudo, tá bom? Então, é, e o Crumb era o pináculo né, da contracultura, mas eu acho que sim, isso tem a ver com isso. E, e é, vou até um pouco além. Há uma ilusão de que isso venda, entendeu? Acho que ainda sim, se tem no é. mercado brasileiro a ilusão de que isso atrai público. Talvez, pois cara, é. não, 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 não é assim que funciona. Essa mescla, tá? Esse raciocínio, isso dois mais dois está errado está tá equivocado, por isso quando voltando à questão da concepção do artigo por isso quando eu chamei o Igor, falei assim, eu preciso de um cara que tenha lidado com ponto de venda com estoque e com varejo para dar um embasamento de, de, de preço Mercado mesmo lógico, de cálculo, de mercadológico de nesse negócio né? então vamos lá, vamos ah, fazer então, isso eu aí, queria porque... eu... também então, mencionar também é... não fala, por favor não, é, por, isso, por isso o artigo nasceu. Eu sabia que ele tinha os dados porque ele estava lá. Vou falar o nome. Hein? Ele estava lá na Cengage, entendeu? né? E a Cengage ela é a maior. Ele não fala porque ele é, é tímido. A Cengage é, é uma das maiores, se não a maior, né? É, é editora responsável por livros é, acadêmicos, livros teóricos, né? Didáticos dos Estados Unidos, né? É uma das grandes. E ele estava lá enfiado nisso aí. Eu, eu acompanhei muito essa época do Ivo como como gerente de, 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 de planejamento lá dessa das, do, dos estoques e tal da distribuição e ele me falava os números cara os números com os quais ele me dava né aqui assim no Brasil assim a tira uma tiragem de mil, nossa, mil, um romance, o, o meu primeiro romance teve uma tiragem de 3 mil, nossa, não, é muita coisa, é de, pô, aí o Ivo tirava bem, rapaz, eu tenho, quanto era a tiragem que você tirava lá, Ivo, dos livros, você tirava lá? Livro acadêmico, 30 mil, 50 mil, caralho,
5: isso vamos ter que vender
3: rápido pra tentar se pagar, né? Ah. É, cara, era uma cavalice de livro, né, cara? E o cara... Eu falo, o livro está no, mer tá no mercado de verdade. Isso é um mercado de verdade. Então, uhum. ele está sabendo da dos números, né? Está sabendo dos cálculos que são necessários para guardar esses livros em estoque ou o que, que faz com o retorno disso. Então, ele tem uma visão clara do que é um, merc um mercado editorial de verdade, de gente grande. Porque vai me desculpar, né? É, a gente lida aqui com tiragens de 500, menos, sim, menos. Sim. a gente lida com tiragem de 50 sim. tem editoras que fazem tiragem de 50 50 cara, é, acabou de faz mais tal, 50 que um dia
5: a gente conversando eu falei, cara eu vejo o pessoal falar isso na internet não vem, 120 150 eu falava, cara você está sendo um você tá sendo um então, você está sendo o juventus da moca eu tô falando <risos> de Barcelona, eu tô falando de Bayern de Munique, esquece, era, era, era absurdo. E mas, eu vou... a... mas o mas eu editor, eu... ela tá indo bem, eu falei com o pessoal, é, que chega fim do ano, tem aquelas reuniões, ex não sei que empresa, ex não sei que outra, eles estão ruim na parte física e estão caindo, o que, o que salvou eles em 2016 foi realmente o um livro didático, foi vender alguns cursos, foi começar a agregar mais coisa. Como eu dou aula na Anguera, a Croton, que quer seja, a Croton comprou a Anguera e está pegando a Estácio também, vai ficar um mamute aqui na América do Sul, fala-se muito em dar uma pré-aula, ou seja, o aluno vai chegar, ter uma pré-aula, que pegar na internet, o pro professor só dá exatamente o conceito, o professor só vai dar um exemplo prático, não vai dar a introdução teórica. Então, isso está mudando até para exigir menos o que a Anguera tinha, que era o livro-texto. Então, o que acontecia? A agora via um livro legal de alguma matéria para ser o livro base daquela matéria, chegava no editor, olha, eu vou comprar, eu quero uma tiragem assim de uns 80 mil, 90 mil, para mim só muda a capa, põe meu código, põe meu número de livro, e, pra, e a editora já recebia isso em cash antecipado. Lógico que isso é muito barato, até isso está acabando, Tá?
0: É. O, fez, o Ivo, mas a é, a essa questão foi. da escala é muito importante na indústria gráfica. né? Então, é, com certeza, o livro nos Estados Unidos é mais barato porque eles têm outra escala. É. A conta é fácil. Para você fazer 100 livros ou para fazer 1.000, a diferença é o preço do papel e a distribuição, Sim.
5: basicamente.
0: Sim. Porque na o gráfica...
5: O você pagou o... Isso. o... O, o autor ele vai ganhar uma porcentagem, ou seja, é custo variável, né? é. quer dizer, os custos fixos são quase os mesmos para uma edição pequena ou grande, isso que o pessoal não entende. E aí é. eu falo, gente, é, façam as contas, eu não vou fazer as contas para ninguém. É. E isso que você fala assim, está todo mundo indo agora para o digital, a aula vai ter o quê? Já tem muito aluno que não comprava o livro físico, mas o professor manda uns PDFs, com o PowerPoint que ele apresenta em sala de aula, etc. Eu, aquilo vira uma postilinha. Fora aluno, quando você escreve na lousa alguma coisa, o cara pega o celular e dá um clique. Fotografia. Ou seja, ah. o papel tá, é, é o famoso paperless está cada vez mais. Eu falo, eu vejo isso no dia a dia. Ah. Mas é, um... a conclusão que a
3: gente chega é inevitável. É, o Ivo tem essa postura de que é inevitável, a conclusão que é o artigo, o artigo não chega a conclusão nenhuma, porque eu não acho que dê para ter uma conclusão clara nesse sentido, agora eu acredito que o surgimento de editoras com o perfil da Aleph e o, principalmente da Dark Side, que querem fazer livros, é, livros é, objetos de desejo, né, vamos dizer assim, eu acho que isso sim. Aí o cara vai meter o preço lá na estratosfera, vai fazer aquela, aquela segmentação de público muito específica e fazer livros assim com um acabamento maravilhoso e tal, um pouco como era o sistema do gráfico amador aí, não é não, não, é não Ricardo? É, o gráfico amador eram
0: pois pequeníssimas é. tiragens, né? Na verdade. Pois e o pessoal é, pagava. 50 era
3: muito. Pequenas. Né? Já, já, 50 era muito pro gráfico amador. E, e assim, o público já era específico, né? Já sim, sabia pra sim, quem sim. aquilo ia sair. Já. Os caras já, já tinham encomendado. É. Era pros sócios, é, a gente tá, né? A gente, é. Então, o gráfico amador a gente tinha, tá a era lógica, do... um pouco o ciclo do livro, né? Sim, sim. É, o livro de o... arte, né? O livro de arte. Private Press. É, o, né? Pois é, e isso tá. Private Press. Exato, e as livrarias vão se tornar, eu acredito nisso, né? eu acho que isso já está em andamento, elas vão se tornar um mix de shopping center com, com, com olha, este livro aqui, o grande super lançamento e tal, com uma tiragem reduzida, um público muito específico e pronto. É, você falou, Ivo, que a, que a Darkside não, não lança livros muito grossos, não é bem assim. Eles lançaram agora um do Clive Barker, que é um tijolinho. Um, uma continuação do Hellraiser aí, uma coisa assim. Eu, Foi exceção, eu... hein? Foi exceção. É, mas é, isso é sintomático. Eles pegaram o Clive Barker, por quê? Porque o Hellraiser, um deles lá, vendeu horrores, né? E aí eles agora já foram num outro mais grandinho, maiorzinho, gordinho, mais gordinho, e tá, tá saindo aí numa boa. Eu, por Sim. acaso, eu tenho os dois aqui. Então, eu, eu vejo esse amadurecimento por essas editoras assim. É,
0: eu acho, Agora... Otávio, só para complementar o que você tá falando, o livro no Brasil ele é um, um objeto de status. Se você vai entrevistar Sim. qualquer pessoa no Jornal Nacional, o cara ele não senta na frente de uma de um iMac, última geração. Ele senta com uma estante de livros atrás. Você pode reparar. O máximo que o cara faz é sentar com um monte de diploma atrás. Se for um advogado, um sei lá, um médico, né? É um monte de diploma atrás. Agora, se for qualquer intelectual, qualquer pessoa que vai dar opinião e sei lá o quê, é livro, né? Porque o livro no Brasil Sim. é, é, é para rico. O livro no Brasil é para rico para esses problemas que vocês falaram antes, né? É, uma pessoa que tem 5 mil livros em casa, se cada livro... Ó, oh, vou, vou denunciar a classe social do Ivo aqui agora. Se, se cada livro desse <risos> você põe uma média... De cem reais em 5 mil <risos> livros, é só você fazer a conta de quantos, quanto custou para ter uma biblioteca de 5 mil livros, né? Então é uma Mais grana.
5: 30 anos foi por aí. Lógico que muita coisa garimpada em sebo. Eu ainda curto de vez em quando pegar um sábado de manhã e fustar sebo, né? Sim. Há alguns hábitos de de décadas difícil perder, mas é por aí sim. Mas você e...
0: podia ter comprado um carro de luxo o... em vez de comprar esse monte de livro, cara. Velha comparação que todo mundo fala, né? Mas aí tem até, até um amigo meu é... que fala assim: é, mas, mas eu não, só, vou é... Cra... É não vou conseguir ler o cravo, vou conseguir É absurda, só, mas eu É, sei, é
4: absurda assim. a comparação porque ninguém. Você compra isso ao longo sim, de sim. 20 anos e você vai ficar 20 anos para comprar um carro de luxo, economizando um pouquinho Mas, cara, errado, tem muita né?
0: gente que nunca vai ter a chance, mesmo economizando durante 20 anos, de comprar um carro de luxo no Brasil, entendeu? É, a realidade isso é verdade,
1: isso faz é. sentido
0: o, o... então eu acho que o que existe no um caso específico da, do livro é que ainda tem demanda reprimida, sei lá, se você pensar na China com um bilhão de pessoas lá com o trabalho escravo, se um dia a classe média lá aumentar, eles vão consumir livros, o dia que a classe média no Brasil aumentar, ela vai consumir mais livros também, entendeu, então eu acho que as realidades são um pouco diferentes, assim. Apesar da concorrência. Mais ou
3: menos, Almir. Almir
5: tem a concorrência, Almir. Hoje em dia nós temos rede social. É, sim. Quando eu era adolescente, ou eu ia ver televisão, eu tinha quatro, cinco canais, ou eu ia ler. Sim. Gibi, livro. Aí depois, quando eu tava entrando na faculdade, para entrar na faculdade, bom, eu tinha o cassete de casa, né? Tô entregando a idade, eu sei. Então, eu tinha, tinha vídeo cassete de casa, eu, tinha, eu podia ir na ah, louca, eu, alugar alguma coisa. Hoje não, hoje eu tenho Netflix em casa ou no celular, eu tenho livro, eu tenho rede social, é mais fácil falar com qualquer um, porque eu era no tempo de, oh, olha os impulsos, fica falando com a namorada, né? Hoje não, hoje você fala no WhatsApp. Então, também e o mas o dia continua tendo 24 horas. Sim, então, sim, sim. O, o, por mais que mais gente vai querer ler, acho que as pessoas vão ler menos eu tava até fazendo uma conta, todo ano eu ranqueio os livros que eu li que eu planejo os livros que eu vou ler então aí tem livro de logística, livro de história alternativa, ficção científica e você ser muito sincero, eu não gosto de ganhar livro não, lógico eu ganho dos amigos, mas chegar um autor às vezes eu vejo lá, no, alguém que comentou, o senhor lê muito, quero mandar um livro pro senhor, cara é, hoje o meu maior problema, graças a Deus, não é dinheiro, é tempo. Então é o seguinte, se eu estou dispondo do meu preciosíssimo tempo-livro, é, é muito bom que esse livro vale a pena, sabe? É bom mesmo. Você, o seu coro, ir, né?
3: você Ivo, você acabou de estabelecer um novo critério, o tempo-livro. É,
5: não é, né, é mais o que. Claro. Claro. Eu li esse, esse, esse ano, eu li o Quicksilver do Neil Stephenson, que é um cara que eu adoro. Só que eu tenho 90 páginas, e assim, eu tinha ganho, eu ganhei, né? Eu ganhei uma capa dura. Ele veio em uma edição luxuosa, capa dura, grande, um hardcover, lindo. Ganhei de um amigo e repassei para um outro amigo. Eu falei: agora você vai ter é eu eu, porque... eu, eu! <risos> Eu, o amigo sou eu, eu ganhei é. Ganhei o Nick Silver do Steve tá Eu aqui até para ganhar né? espaço Almir e outros, que eu tenho <risos> feito Eu acabei de ler o livro, eu falei Bom, agora eu posso baixar uma versão pirata Porque eu já li o um livro físico eu não, eu não fico com remorso nem, eu não fico, sim, A minha, minha ética Não vai ser atingida Eu baixei e mandei pro meu amigo Falei, oh, tô aí, porque eu, esse aqui vai ocupar um puto espaço em casa Que livro eu vou reler inteiro Esse com certeza não, né? Eu, tenho, eu quero Sim. comprar agora dele o Neves, tem outros muito bons, essa série, a, a, o ciclo barroco dele é sensacional. Agora, é um livro denso, é um livro que toma tempo, então eu fico nessa, quantas horas livro eu estou gastando? Vai ter que valer a pena. Infelizmente, o que eu estou vendo agora são as videologgers, né? Eu estava há uns três meses, fui na livreira Cultura, e tava com a minha filha que tem nove anos. aí E até um. Tava uma galerinha ali, até uma ué e tal, e apareceu uma videoblogger, a minha filha. É a fulana, Kéfera. Não, pai, a outra. Que outra? Sei lá. Como fala o americano, TMI, é Too much information, né? Não. Mas eles
0: é que salvaram a indústria do livro esse ano, foram os vloggers, né? Ano passado foi livro de colorido.
5: Exato, exato. <risos> ano passado eu, foi livre. Eu tô, que foi eu tô com
4: uma... Verdade, verdade. Eu tô salvador? com a eu que tô que com falar, culpa cara. danada de ter detonado o ilustrador lá da capa e, cara, <risos> e aí, graças a Deus, é, quem foi que postou aqui o site do, do ilustrador é, não sei quem postou e eu tô vendo o trabalho dele, cara, e, ele, e olha só essa é uma das piores capas dele, viu, porque ele tem trabalhos muito melhores, viu, porque eu sempre fico com esse, cara, eu trabalho trabalhei muitos anos, inclusive fiz capa, muita capa de livro já, é, cara, eu sempre fico assim, cara, um dia vão lembrar daquela capa merda que eu fiz sabe? então é foda assim, ó, é, não, lógico é muito lógico que a gente que...
0: sabe como é que designer trabalha, às vezes o cara quem mandou, o cliente, às vezes interfere muito, é Tipo, cara, eu quero é, três mulheres gostosas conceito...
3: na capa, né? Sei lá. <risos> é, Olha, não duvidaria, hein?
0: Eu é, não, não duvidaria.
3: É. Conhecendo, conhecendo o, a pessoa que fez o, o pedido, eu não duvidaria, não. É, Otávio, eu queria, eu queria trazer de volta
4: a questão é, da estética, né, do design da capa, né? Porque eu acho que às vezes o, o leitor não, não viveu o que a gente viveu de ver essa mudança né das capas. Assim. O Almir lembrou que as capas do Isaac Asimov eram muito tecnológicas, tinham naves espaciais. E um cara que fazia muitas capas dele é o Chris Floss, que inclusive fez muito concept art com, com todos os fodões, né o Ridley Scott, esse pessoal todo. E é, o interessante é que a capa não tinha nada... Era uma nave espacial. Era genérica. Né? Nave... Genérica. Você podia usar para qualquer... Você podia trocar, assim. É, uhum. Elas eram super interessantes, mas elas não falavam absolutamente nada a ver com o tema, né? E uhum. depois, antes disso, a estética era uma estética meio... Aquele coisa modernista, picassiana, né? Que é, é uhum. realista, mas não é hiperrealista, né? Então é uma coisa Sim. meio um desenho simples, com traço e tal, marcado com contorno, que é, aqui no Brasil, acho que você deve ter visto a coleção Argonauta, que é portuguesa. Uhum. Né? Uhum. É, são... Os livrinhos lindos, assim. E eu cresci é, com essas duas referências que meu pai é fã de ficção. Você está confundindo. Você
3: está confundindo a coleção Europa América com a Argonauta. Porque a Argonauta tinha umas capas de fotomontagem horrorosas. Eram não, péssimas a... com uma moldura azul. E a Europa não, é... América, ela usava algumas ilustrações de, de. Até boas ilustrações, sim. Mas ela tinha um formato diferenciado um pouco maior. Ah, tá. Era um livro de bolso. Sim, sim. Um formato... Você
4: está. Você está. Você está. É mostrando que você é muito jovem. <risos> a, a, a Argonauta dos anos 70 é um lixo. A Argonauta dos anos 60, eu postei aqui na nossa conversa. Ah, ah, São certo, lindas, certo, maravilhosas. Certo. Meu pai é. Não, muito tem razão. Mais ele é mais não, não. Razão, Argonauta
5: 1 até Argonauta 100. As capas tinham toda uma, uma padronização muito bonita, assim. Isso tem é que é ele é verdade? É, é verdade. Você tem que a coisa descambou é que era, aquelas, era aquele padrão prateado depois dos anos 80 veio o padrão azul, azul e por no último, antes dela morreram o padrão cinza, claro naquelas do prateado é tem um livro que não tem nada a ver mas tem uma Enterprise na capa aquilo dói é.
3: aquilo dói, é, 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 é triste é do, eu é, é, nome do é Doc amigo, Smith, não é? é Doc Smith não isso, é? isso, um livro da série é. triplanetária The triplanetária, The isso, isso tá vendo? Muito Nem tão triste. novo assim nem tão. Ah, é. É, mas, gente, eu falei que eu ele eu era penso, velho. o Argonauta, número 100, número 28, 130A. Me faltam acho que 4 ou 5
5: Argonautas pra completar a coleção, mas eu larguei pra lá também. Chega aí. É cara. maravilhoso. É maravilhoso. Otávio, eu, eu te avisei e...
0: que o Ricardo era velho e você não acreditou, tá vendo? Velho. Eu avisei, cara.
4: O cara é velho. É, 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 tá certo. Eu tô pegando, emprestado, pegando a onda do meu pai nessa tá parada. Bom, pode ir, e então. a Argonauta. Argonauta, é tá, interessante porque ela trabalhava também é, e ela também era super genérica, cara, e era maravilhoso porque eu me lembro quando a Galote olhava a capa e disse assim, cara, que capa do cacete. Depois ele lê parece sobre outra coisa, não tem nada a ver. Então, é, eu achei interessante porque eu acho para mim isso meio que é uma é uma evidência disso que você tá falando, né? Porque essa capa ela é, ela vira uma, uma eu não sei se você concorda, eu queria a tua opinião se ela não é uma evidência de uma estética da época e não necessariamente tem muito a ver com o livro, às vezes não tem
3: nada a ver com o livro você se você sente tipo? não, sei nem se, não sei nem se é uma questão de uma estética de época, eu acredito que seja um viés editorial mesmo tá é, olha, nós estamos fazendo livrinhos é verdade, de bolso acho... descartáveis é livrinhos de bolso descartáveis sobre ficção científica tá cair um mashup visual qualquer com aqueles é, estereótipos mesmo porque uhum. a gente quer vender rápido tem que ser comercial é, é, livro papel jornal que o argonauta era em papel jornal né em capa cartonada cortado lá de qualquer maneira às vezes né colado não era não era costurado eram colados então era muito barato. Eu não, havia, eu não acredito que houvesse... Eu não sei qual era o processo de, de, de compra daquelas imagens. Não sei se elas eram encomendadas ou compradas. Mas acredito que elas fossem compradas a preço de banana. Tá? Não é, tenho essa informação. As capas mas capas da Emos, que se eu não me engano era... Ah, também. Não pagar nada. E também... É, a Emos fazia a versão pirata até da tradução, né, cara? Até a tradução era, era, era roubada lá sem vergonha. Obviamente. Então era tudo tipo... É, é, é baratinho olha lá. os caras vendiam livros que eram basicamente livros piratas coisa que agora a Alex, eu tô falando, parece que eu estou fazendo propaganda Alex, mas, mas é verdade, porque o, o Adriano faz um trabalho legal, ele faz a tradução direitinho lá, ele paga o tradutor, ele pega aqueles livros que ele conheceu quando ele era garoto e refaz de um jeito que ele acha que é digno para a obra, entendeu? E eu acho honestamente que esse deveria ser o comportamento geral de quem, tá, quer, quem quer tratar do gênero, entendeu? Pô, você vai lançar o Orson Scott Card, cara, beleza, eu tenho meus problemas com o autor, mas reconheço a importância dele. Mas não trate a obra com carinho, trate a obra com cuidado, faça uma pesquisa legal, tente, tente não ser óbvio, tente não ser é, é, banal na capa, você não está vendendo uma obra banal, você está vendendo uma obra que tem uma importância, Sabe, você fazer... Mesmo, mesmo as versões mais baratas de banca, dos clássicos, emprestam essa importância clássica nas suas capas, né? Você, eu me lembro que eu comprei a... A nova editorial fez uma coleção que era grandes clássicos da literatura, capa dura, por dentro era papel vagabundo, tá? Por dentro era papel jornal, mas era capa dura com debulho dourado. Não precisa chegar esse, esse esse requinte, tá? Mas tem um... Um pouco mais de carinho com a embalagem o teu, o teu público agradece, o público vai querer comprar aquilo, vai querer usar é, mostrar aqui na estante, vai cultuar aquilo, vai virar um objeto de culto, eu sou super a favor disso ó, Ô, vocês têm tá, uma viu? ideia ah, fala só, vocês
5: estavam falando, eu fui pegar aqui no meu subir porque está no maleiro, eu tenho um livro aqui que chama Quem é Quem na Ficção Científica, volume 1, a coleção Argonauta, que o Roberto Nascimento fez, isso em 83, e ele, ele lançou, em 85, ele lançou esse livro, que foi o embrião do Clube de Leitores de Ficção Científica. Página 68, capa tipo 1. Esse estilo de capa-vigora com pequeniníssimas diferenças do, do número 1 ao número 100. Lançado por Cândido Costa Pinto é mantido por Lima de Freitas até o volume comemorativo. Então teve cinco capistas da, da Editora Livros do Brasil. A Pedro, Cândido Costa Pinto, Infante do Carmo, Lima de Freitas e Manuel Dias. Ou seja, Made in
3: Portugal, tudo. Os caras faziam. Então, pô, como é que pode? Não liam as obras, faziam a capa desconectada do conteúdo, eles não liam as obras é isso Bom, porque se era genérico Otávio, não, era um você, sabe que, genérico, você sabe que é, você
0: sabe que com essa pergunta retórica que você fez eu poderia fazer várias piadas de português mas eu vou evitar isso porque pra gente não prejudicar não A gente vai
5: que a gente tem público <risos> português né, nos programas. É, é ó, pois não, é. Peraí, peraí. O Pedro Bolso, bolso vai ouvir depois que eu vou ligar <risos> Mas só, é... Jorge
3: Cadeias. Jorge Cadeias.
0: Tem, sentindo... tem várias explicações por que os portugueses fazem capa genérica, mas eu não vou poder explicar é. isso para vocês em público aqui.
4: Não, mas olha ó, só, ó, tá, cara, eu estou preocupado agora. Eu estou preocupado que você está falando, porque eu estou me lembrando que eu fiz uma capa pra aquele livro do James Elroy que é, é Sangue Errante uhum. e aí, só que o livro é gigantesco Otávio, é enorme então eu li até, cara dois terços do livro tive que fazer a capa, na capa eu botei o ah. eu botei no começo a história começa com um, um assalto e você fica na dúvida se eles são Black Panthers e aí uhum. eu botei, eles usavam máscara, uma máscara branca. E aí você não sabia se eles eram negros ou não. Isso era importante para nas milhões de histórias que tem lá dentro daquele livro. E aí eu botei essa cena porque a cena, como você estava falando, eu não queria induzir a uma imagem, a um personagem específico uhum. em nada, então eu coloquei isso. Mas eu nunca descobri se realmente eles são Black Panthers ou não, que eu não consegui chegar até o final do
3: <risos> livro,
0: cara. Eu
3: tinha cara, que entregar a capa, cara. Não terminava sabe, nunca, né? Não é, é só isso. Cara... o problema não é só isso. Eu tava falando do, do Neverness, do David Zindel, e aquela imagem do foguete sobre a cidade art decor pintada de dourado, tem uma cena parecida na página 3 do livro. Assim, a cidade não é aquela daquele jeito, mas o cara pode inferir que ela é. E a nave certamente não é daquele jeito, mas o cara pode inferir que ela é também, entendeu? Então o que, que pode acontecer? O cara certamente leu apenas o primeiro livro da série e pronto, olha primeiro, perdão leu apenas as primeiras páginas do livro e pronto, ficou nisso, acabou entendeu? Vou fazer ah, mas mais, mas o que meu que tempo está corrido é, meu tempo está corrido, é aqui mesmo e aí, ele pegou essa imagem, ah, essa imagem me remete a esse clichê, meteu o clichê lá e pronto. Beleza. Você está falando aí então, do, o...
2: da capa, do, de, de fazer no tempo, o Otávio? A... Nós conhecíamos a, quem fez a, as capas na época da Imago, da editora Imago, da saga da. Oh, meu Deus do céu. Bruma de Avalon? Br da autora. Bruma de Avalon? Não, da. da... Pegou a saga de Rastor. Ah, Mário Zimmer Bradley? Isso, ah, da, daqui no Brasil pela Imago. E sim, na hora sim. de fazer a corrente partida, a criatura me disse... Cara, eu não tava com, não tava com, com, com o tempo para isso. Qual é o nome do livro? Corrente partida perfeitamente. Colocou vários elos assim de uma corrente. Uma coisa, <risos> e pá, lá no meio. Pronto, corrente partida. Acabou, entendeu?
4: É, mas fora mas fora
2: quando assim, o cara né? tem
0: uma ilustração é. pronta já também, né? Tipo, ah, eu faço sempre capas pra ficção científica. ver que ele fez esse, essa capa pra um, sei lá, no reino da Atlântida, sabe qual é? Aquela <risos> nave era um submarino, ah, e aí sim, depois sim, chamaram é. ele pra fazer uma outra capa, ele, ah, vou pegar aquela da Atlântida, e vou colocar pode aqui, ser, já né? foi. Pode ter acontecido, mas Pode não é ser, isso, pode né? ser. Não, pode é, não, deve ter bom. acontecido alguma
3: vez na história é. isso aconteceu, é. Sim, sem dúvida, mas... Isso é o meu ponto é que isso depõe contra o, o produto em si e que acaba, eu acho que isso reflete em venda negativa, entendeu? Por Sim. isso a gente, eu fiz questão de ter o um livro no artigo para a gente fazer um apanhado disso aí. Quantas andam? Como é que tava o negócio? Houve decadência? O mercado, quantas andam e tal? Uh, outra coisa que ninguém lembra, por exemplo, ah, não, eu prefiro ler o livro físico. Tudo bem, eu gosto de ler o livro físico. Eu tenho uma tendência maior ao livro físico. Porém, eu te... coisa de é, assim, velho. A...
5: Isso é coisa
3: de velho. Não, não, não. <risos> Vou te falar o que é pior, o que é mais coisa de velho. Com a idade, minha visão decaiu. Né? Minha cuidade visual decaiu. Consequentemente, ler no, no celular e no iPad é muito mais prático pra mim hoje. Sim. Porque? sim. Por conta da luminosidade sim, da parada. Sim. É verdade. Não, então, ajustar na verdade, o tamanho da letra com o dedo. Ajustar o tamanho de letra, mas por, mas por conta da luminosidade, entendeu? Eu, eu li o, o livro do do do, do Turtle Love, Harry dove o Our World, todo no celular, cara. Todo ele no celular. Um livro de, sei lá, 400 páginas, quase 500 páginas, todo mas, no celular. Otávio... Uma boa.
0: Otávio, ah. eu posso ter entendido errado, né? Mas eu entendi também que arqu... no seu artigo, que tem uma questão do objeto de desejo, né? Quer dizer, Sim. às vezes você Sim, não tem, quer tem, ler o tem. livro, você quer comprar o livro, é pior do que isso. Você chega Sim. lá, você vê é, aquele eu livro. Assim. Então, eu queria eu que você falasse assim. um pouco eu como vocês isso. trataram isso no artigo, assim, essa
5: coisa do você do queria que eu impulsos. falasse com Exatamente, a compra ah. por
3: impulso. Pois é mas aí é, aí é o ponto de venda é a compra por impulso, é você chegar na vitrine e ver o livro e é, pô, do cacete saiu isso, ah, que beleza o, o, é, aí não tem jeito você quer aquilo ali, né o Ivo me mandou o livro do, 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 do Neil Stephenson pô, achei bonitão botei, botei aqui na, na, na mesa na minha bancada, junto do Jerusalém do Alan Moore, entendeu é legal você ter isso é legal você ter a peça gráfica, enquanto designer eu sinto falta disso Olha, tem um mapa aqui na, na folha de rosto. Olha que papel com gramatura legal. Mas isso é um fetiche é, que eu considero uma deformação profissional. Entendeu? É uma questão é meio eu do seu designer. Um LP também, né? Também, também, mesma coisa. Eu faço a mesma relação. Eu, eu guardo meus LPs aqui. Eu fiz uma limpa, mas guardei alguns. Não ouço, mas eu os guardo enquanto peça gráfica. Que a é coisa mais legal que a capa do King Arthur do, do Rick Wakeman que você tinha envelopado ali um encarte maravilhoso, gigante, super bem impresso, super bem encadernado. Pô, vou jogar isso fora, tá maluco? O Magical Mystery Tour dos Beatles, né? que tem um, um livro dentro. Pô, vou jogar isso fora, tá doido? Não, eu quero aquilo ali. Mas, o Otávio, é engraçado que
0: o Ivo comentou que ele parou de comprar livro, não foi porque... O problema dele parar de comprar livro foi o espaço porque ele não queria separar da mulher porque provavelmente ele tem o desejo de quando ele entra numa livraria que ele dá de cara com uma edição nova do 2001, fala aí Ivo, você tem essa vontade de comprar o objeto o livro? Se você não tivesse um problema de espaço você, ou, Olha, você não tem mais o desejo de comprar o objeto o livro
5: dá vontade eu, eu acho que assim, vamos falar um pouquinho transcende um pouco eu tenho vontade da informação que está dentro do livro o, a figura do livro, a, 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 o livro em si, como, como entidade, a parte material dele, pouco, a parte de informacional dele, total. Aliás, tem duas, é, tem duas comunidades que eu conheço: uma chama Sci-Fi Blueprints, eu também sou muito fã de Star Trek, o pessoal tinha tempo da Frota Estelar, a gente era do grupo de engenharia, então tinha plantas de nave. Tem uns malogos no Facebook que tem o que eles chamam de Sci-Fi Blueprints, olha, cara, me humilha. Porque filme que eu não conheço, seriado que eu não conheço, o cara tem até a maquete da privada, literalmente. É humilhante os terabytes de coisa que o povo posta. Outra, tem um grupo até que a gente montou aqui, só que só gostar, chama Space Art, eu e o Paulo Pugno também nos Tempos de Frota. Então o pessoal posta muita coisa, Jim Burns, Chris Foss, Angus McKee, e, e todo esse pessoal posta muita coisa e a gente posta coisa lá e tem também um outro grupo no Facebook chamado Atom Punk Atom Punk seria ficção científica com a temática nos 60 e 70 e muita coisa legal então toda hora tem um cara no Atom Punk que chama Roman Stepar é um tcheco e ele posta um monte de coisa eu, eu, tem cara que eu acho que Nossa fica mente. o dia inteiro no Google, não é possível né? eu falei, você não trabalha, você não vive você não... Tem, posta um monte de coisa. E então, resumindo, para mim é uma questão de espaço e outra. Vamos lá. Quantos livros eu releio? Menos de 1% do que eu li eu releio. Livro... Eu tenho uma coisa que eu comento muito cotável. Livro de negócio, livro que eu leio por motivos profissionais, eu não leio o livro inteiro. E esses eu volto a ver um trecho ou outro para um artigo, para uma aula, ou para um seminário. Mas livro do que eu gosto, de hobby, eu vou ler uma vez. Se, eu, se o livro é muito ruim, eu paro de ler. Como eu falo, meu tempo é curto. Mas se não eu já não, já não passo por essa, até porque o livro tá dentro do maleiro, tá entuchado ou se ele ficar na prateleira eu só vou ver a lombada do livro né e aí tem aquele problema, tem a lombada francesa, a lombada americana, a inglesa, Inglês. né Otávio? É. verte e tudo então eu, eu não, você não vai ver a capa, você vê a capa no ponto de venda na hora de comprar você não vê mais. Só para complementar, quando a gente fala... Eu usei muito esse livro aí que eu botei ali na listagem... O Comportamento do Consumidor, do Ernesto Giglio. Ele mostra muito bem o que é a compra por impulso. É um livro que a gente usa, inclusive em curso de graduação... De administração ou de marketing para jogar isso. Eu, quando comecei a mexer com logística... E falar de canais de distribuição, tive que estudar um pouco mais. Um canal de distribuição é a livraria. O outro é o e-commerce e daí por isso que você vê alguns ó, algum, algumas editoras que chegam a fazer um um, um, um vídeo blog né joga um link do YouTube sobre o um livro ou mesmo baixar o livro eletrônico também então você está me dizendo
0: você tá me dizendo que tipo assim o próximo passo então é a gente pegar você acha possível você acha se você acha isso é possível né o próximo passo é a gente começar a vender os nossos livros então que estão ocupando muito espaço em casa.
5: Ué, Se Almir, já tem 40 baixo, livros? Isso nossa. sim, Almir. Eu fiz isso com os meus CDs. Quando eu cheguei a mil e poucos CDs, olha que foi outro carro, né? Eu vi é. que eu não tinha <risos> muito espaço. Eu, eu levei meses, eu passei eles para MP3, eu, eu comprei um, um HD externo extra para fazer um belo backup e me desfiz de quase todos. Então eu tenho 300 GB de, de MP3 em casa. Quando eu quero alguma coisa nova, eu compro, eu baixo. Ah, mas você tem que ver que se você baixar dos. Mas você consegue. História,
0: você é? consegue se desprender de todos os seus livros? você acha que vai chegar
5: a esse ponto? praticamente todos, praticamente todos assim, vamos supor, de cada 100, 2 ou 3 eu guardei, por exemplo A Noite dos Tempos, do René Barjavel que saiu pelo círculo do livro eu li garoto ainda Sim. e foi uma das primeiras histórias que eu li o povo fazendo aquilo né? imagina eu Sim. com 10 anos uh, o cara tá em cima da mina né? fora a história linda etc e tudo foi muito legal. Alguns, assim, coisa muito. Como fala o Otávio, coisa que é muito basilar para a minha, minha, minha carreira de, de, de fã e colecionador. Poucos. Esse pouco tempo eu li o Fábrica de Vespas, também edição da Darkseid, muito legal. Ian Banks, que é um autor que eu adoro. Só que esse livro não é ficção científica, ele é meio terror. Eu então, li quando um você um terminar.
0: Quando você terminar a limpa, você vai ficar com 100 livros em casa, aproximadamente. Os que você vai conseguir se desfazer, você acha?
5: Ah, sim, mais ou menos uns 200, 300. Lógico, os Argonautas que eu tenho 98% da coleção, eu vou manter por uma questão de... de, de uma questão meio psicológica, né? Ter o primeiro, né? O período na estratosfera, um dia eu vou ler aquela porcaria, né? O Argonauta número um, um dia eu vou, vou, vou tentar encarar. Mas os novos, o que eu falo, os novos, esse do Ian Banks, eu... Eu li, aí eu baixei a versão em inglês de The Wasp Factory e passei para um amigo meu. Ele falou: Mas esse livro é sobre o quê? Eu falei: é, Psicopatia Infantil. O cara regalou o olho, né? Mas é Sim. muito bom, te recomendo. É, mas não, o, o. Cara, o. Com certeza você vai ter
4: mil livros em casa, você não vai baixar para 100, nem 200, nem 300. Tem, é, você vai juntar esse, vai juntar outro. Ó, eu acabei de dar uma mexida aqui para poder fazer uma mudança aqui. tô com 40 livros não parece assim, você vê um monte de livros não parece tanta coisa, assim, são 40 livros que eu vou ter que me desfazer e cara, e devia estar me desfazendo muito mais porque a gente não tem mais espaço essa, essa coisa que você falou me, me lembrou muito a história do Borges que ele disse que ele estava andando numa, numa livraria e de repente ele encontrou uma edição maravilhosa de fulano de tal assim, e falou assim aí mas infelizmente eu não pude comprar porque eu já tenho essa edição em casa
0: né?
4: Cara, <risos> aí, aquela oh, o seu pai é não tem esse
1: que...
0: problema né Ricardo seu pai não tem esse problema. <risos> meu pai comprou, ele meu compra ele o mesmo livro
4: três vezes
0: é o, o pai do, do, do Ricardo fala, o pai do Ricardo fala assim Ô, Guilherme, mas você comprou esse livro três vezes pra quê? Não, porque às vezes a gente tem que emprestar pros alunos, a gente tem que <risos> sei não, porque...
3: é <risos>
0: uma conversa
3: fala Otávio fala, é, é, é o seguinte é, eu tenho um procedimento, eu tenho uma série de livros aqui que eram da Eastern Press que eu recebia pelo correio e são com acabamento primoroso de obras clássicas né? tanto de, de fantasia, quanto de ficção científica quanto de horror muitos desses livros eu já tinha né? eu fui me livrando das edições anteriores fui deixando só as da Eastern Press então é, eu tenho essa questão de qual é a melhor edição por exemplo, a minha edição de 2001 é essa da Eastern Press eu não vou comprar essa da Aleph, entendeu? eu jamais compraria essa da Aleph por quê? porque eu olho, comparativamente eu acho a minha melhor por mais que a da Aleph seja o monolito encarnado e venha com brinde eu não vou comprar isso de novo Entendeu? Então, sim, eu tenho os meus livros de cabeceira e eles estão literalmente na minha cabeceira, de vez em quando tem essa coisa, eu fotografo e posto na internet. Olha aqui meus livros de cabeceira. <risos> tem essa onda, tiro essa onda. Mas eu não vou ficar que nem um louco trocando as edições. Que é uma coisa que eu percebo. O, a Aleph fez isso, né? Ó, oh, traz a sua edição anterior do, do Duna, que a gente troca por uma nova. Nem, nem pensar, nem pensar. A minha edição de Duna, eu não vou trocar nem por um decreto. A minha é muito melhor que a Até sua. A tradução está
5: Mas... muito melhor, né? Vamos reconhecer. Aí. A tradução está muito mais coerente. A nova da, do Duna está falando? É, não, a antiga. Não. Né? A primeira, que ah. foi do Jorge Luiz Calife, está bem melhor. né? Eles não tentaram adaptar os termos ali, como fez na nova edição. né? A ah, tradução
3: entendi. do Calife para Duna, que é a tradução dos anos 80, é muito superior a essa nova. Tá, Total. Muito superior, muito superior Mas é, não é nem isso A minha edição de Duna também é da Eastern Press tá? Também é Eu até tenho a do Calife aqui E está como nova Mas a minha edição de Duna é da Eastern Press Com ilustrações Com, com marcador de seda Com tudo bonitinho que tem direito ali Entendeu? É, é, é De alto nível Essa ninguém mexe, mete a mão não e, Mas esse é a tal coisa Esse sou eu Então eu me livro das edições anteriores quando eu, tenho, eu, quando eu consigo aquela edição que eu considero a minha edição definitiva. Entendeu? De determinados livros. Por Laranja Mecânica. A minha edição definitiva de Laranja Mecânica é a da Ale, tá Porque eu não conheço nenhuma melhor que aquela. Se um dia eu tiver acesso, eu vou parar e comparar. Então, entra nisso que você está falando, sim, Ricardo, do objeto de desejo. É, ultimamente, eu não tenho mais isso. Com a idade, eu fui perdendo um pouco isso, ah, eu preciso ter esse livro, aí ah, eu tô um pouco com o Ivo e olha que eu sou designer tá eu eu considero o livro um objeto de desejo, gráfico, enquanto peça gráfica enquanto é, item é, do coração entendeu coisa que eu, que eu gosto de guardar, mas eu tô um pouco com o Ivo, tô mais interessado no conteúdo do que na forma, nesse sentido entendeu?
4: mas Você sim, é, tem é
3: meus claro. livros de coração
4: mas tá virando um problema vocês colocaram bem, o um problema cara. carregar livro para lá e pra cá tá virando problema, estão ficando apartamentos estão ficando pequenos tá virando um problema
5: é, é. tá virando o Japão, né? você não vai ver mais durante anos quer dizer, então é. para quê? Né? você não vai olhar o livro você não vai... tem, uma
2: história, tem uma história rápida o... Ivo, não sei se foi você que me contou essa o, a mulher deu ultimato no sujeito é, bicho, ou os livros vão pra rua ou os livros vão pra rua, o cara tipo assim, tinha o, o apartamento atolhado de livro
5: foi o antigo presidente do CLFC o Olavo Bilac do Santos Victor ele era inclusive oficial da marinha era daquele uhum. pro projeto do submarino nuclear em Iperó e ele nossa. brigou com a mulher e a mulher sabia, ele estava separando da mulher, isso foi em 89 90, eu era novato no CLFC e a, mulher, e a mulher jogou fora uma porrada de livro porque ela falou, isso vai afetar o cara né? aí eu vou bater um de dói não, horrível, e aí não, ele ficou não. doido ele separou e foi refazer a vida dele parece que ele já tinha outra mulher inclusive, né, não, não, não sei não lembro dos detalhes da fofoca mas eu lembro que a gente saía de sábado ele ia no Cebo, ele comprava o que aparecia porque ele tinha que refazer o acervo dele e eu falava, não, esse eu li mas esses aqui eu não li, eu preciso, né o cara desesperado isso deve ser um tipo de não, toque, não. né não,
2: não era essa é. história não, a história então era outra aí a mulher chegou pro cara e falou olha, bicho, não tem mais como né? te livra aí, dá teu jeito aí o cara, né, com o coração no pé, se livrou passa o tempo a mulher vai lá ver as contas da casa lá, do casal e tal e nota que tem um apartamento que ela não sabia que existia né? que o cara estava mantendo com dinheiro de uma conta que não era deles a mulher desce lá tipo para quebrar a cara de, da sirigaita que estive, estava lá dentro, é claro que estava mas ele, mas assim tacar fogo no prédio do que ela entra tão, tá lá. o que que tá lá dentro? Os livros do sujeito é. o cara é. alugou, arranjou um apartamento novo, menor para botar os livros
5: isso está nos meus planos para os próximos anos ou o escritório tá, tá nos... até a minha esposa fala nós temos que passar essa crise para alugar um escritório para você tirar essa tralhas daqui né? é, eu falei, uh... pois é, eu vou ficar mais tempo lá que aqui né
0: é. e a gente também não pode ser eu na verdade nem tenho tantos livros assim, o Ricardo tem muito mais do que eu e o pai do Ricardo muito mais ainda mas também a gente não pode ser egoísta né porque tem novas gerações que estão vindo aí que vão querer comprar uma porrada de livro e quando ficar velho vão estar tá reclamando nos podcasts, tipo assim ah, eu Posso comprei 5 discordo. mil livros discordo
3: discordo você acha que coisa? as novas gerações
0: não, não vai ter bibliófilos
3: a raiz da minha biblioteca é a biblioteca do meu pai meu pai, o meu pai tinha uma biblioteca razoável, bastante razoável só meu pai era militar então ele tinha uma área muito grande muito dilatada de livros bélicos né, de livros sobre história militar e etc é, eu fiz uma limpa nos livros de militares suposto que ele morreu em 1980 separei alguns entre eles Ivo, aquele, a história, a biografia do Otis Korseni, né, em três é, volumes é o grande personagem Sensacional. É. então é. Aí, bom, fiz essa limpa. Mas, cara, a, o cerne da minha biblioteca é a biblioteca do meu pai. É, então, eu discordo disso. Eu acho mas que... Mas você eu, eu não tem fazendo filhos? A herança... Eu tenho dois. Eu tenho a herança. Eu tô fazendo isso para eles. Você acha o quê? Eu vou morrer, eles vão ficar com a biblioteca. Depois, se eles vão vender, aí é problema deles. Eu volto do além e mato os dois. Mas, assim... É, Ué, mas eu não entendi. É então...
0: deles. Entendi, mas Como então assim você eles, não entendeu? eles vão ter livros, né?
3: O que eu tava,
5: tava falando é isso, né? Você tenta, pre... tenta deixar isso para a posteridade deixar o acervo. Um grande colecionador aqui que eu conheci, o Caio Sampaio, faleceu e a coleção dele era invejável. Ele faleceu é, na virada do século. E o cara aposentou e faleceu. Que ele achou que ele ia ter tempo para lendo o livro o dia inteiro morreu e do, doaram para uma doaram para a Federal de São Carlos e assim eu tô falando em oito ah, né, ainda, tem, meu...
3: isso. ainda um... tem isso ainda tem isso ainda tem me fazendo o cara aqui,
5: jacareí era um coronel também a família começou a vender os livros fui eu e mais dois malucos lá lá por 2002/ 2003 não só ver o acervo do cara eu voltei com uma mochila e mais uma caixa de livro, e alguns raros que eu não tinha, eu fui, eu fui realmente comprar coisa rara, o que ele tinha de livro era absurdo, mas a família não dava valor, eu penso assim, olha, isso aqui quem dá valor sou eu, se a minha filha, é. se a minha esposa não dá valor, é engraçado um a, a, a que dá valor, tem um sobrinho é. que talvez seja o meu herdeiro espiritual nisso, mas também se não for, como falava aquela música, o importante são os livros que eu li, ok? Sim,
0: é, Sim, não, é. Tô, tô essa torça pra ele depois não virar bibliófilo também e depois não ficar gravando podcast reclamando disso, fica tranquilo <risos> o reclamo é um prazer <risos> é. gente, deixa, tá eu legal, eu é deixa eu perguntar deixa uma... eu perguntar uma...
5: sempre falo, sabe Almir? se custar é, disso não me dá dinheiro e não melhora a minha vida sexual então infelizmente vai pra baixo da lista de prioridades mas é legal pra caramba <risos>
0: Deixa eu já perguntar uma coisa para vocês. A gente falou nessas capas. Acabou que a gente meio que falou isso, né? Existem categorias, então, de capa de ficção científica. A gente pode dizer que existem as genéricas, né? Que são essas que tem cara de, de capa de ficção científica, mas não consegue se distinguir das outras. É isso mais ou menos que estão falando. E que esse é, público o exterior, novo
2: que se espera, né, uma coisa assim. Porque quando você vai falar na ficção científica dentro desse tipo de contexto, você reduz, na verdade, aquele quadro de, digamos, não vou dizer, nem literatura, vou dizer, narrativa para pegar qualquer mídia, tá? É uma narrativa juvenil, poeril, uh, pueril, né? É aquele lance, é, é a é a, é a Santíssima Trindade, como eu chamo é o robô, a nave ou alienígena e é gostosa, se puder colocar, entende e aí na, mas quando na verdade isso é meio uma, uma uma redução por outro lado você talvez tenha capas que pequem pelo excesso na questão conceitual como por exemplo, Alex entende mas como disse antes eu, eu reitero, eu acho que é um, um, é um, bom, é um bom exagero e o que vier pelo caminho pelo meio né eu acho por exemplo a editora Drácula ela faz uma capa chamativa e que oscila entre o conceitual e o e o simples vamos dizer assim
0: entendi é... e, vo e vocês vocês criariam alguma categoria para essas para essas capas o que vocês acham
5: eu, 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 não eu, acho eu, que eu não sou profissional como vocês, né? Eu, 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 eu classificaria assim, capa que tem a ver com a história e capa que não tem a ver com a história, para começar, entendeu? Uma capa que tem a, a ver? Que disposto, que é? Mas é que uma tá, isso que tem a ver. Que história, Otávio, que eu bato o olho e remete pra história, Otávio. Eu bato o olho, ela tá dentro do contexto da história. Por exemplo, a, primeira capa, a capa da primeira edição do... Do, do Rama tem a ver, a segunda também agora uma capa muito estilizada que não, 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 me, não me passa informação sobre a história estou conseguindo
3: ser claro ou não? Sim, 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 mas eu quero um exemplo mas eu quero um exemplo
5: as Vou capas um da GRD, aí. as capas do Gumercim do Rocha Dória que eram bons livros ah, ah, e não tinha Posso tá. falar palavrão, Almir? Pode,
4: pode falar? Pode,
5: pode. Não tinha Sérgio, porra Sérgio. nenhuma a ver com a merda do livro. Aliás, o livro era... <risos> né? Era uma merda porque ficava uma merda aquela capa, né? É, porra, eu é, precisava falar Pá. isso pro, 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 pro Gumercindo, uh, 20 anos atrás, mas Gumercindo, essa capa não tem porra nenhuma a ver. Nossa, só faltou me bater, que eu era um moleque metido, iconoclasta, é... cheguei agora. Pois é, né? Pois é, né? Sa... Não,
3: pô, peraí. Eu, eu, sa... eu entendi, ponto é o seguinte, essas capas das edições de ARD elas estavam assim, elas foram lançadas no final dos anos 60 início dos anos 70, no auge daquele boom da, da, seu pai deve lembrar disso Ricardo, né? deve ter até participado disso inclusive é, das Sim. capas não, exatamente não concentuais, entendeu? as capas da civilização brasileira, por exemplo que não é que elas não fossem conceituais, elas eram. Havia um conceito por ali. Mas era assim, era uma liberdade interpretativa enorme.
4: Tô dúvida. Claro, não né? É, é, é. é. Tem, tem, a gente tem que mencionar o grande Eugênio Irsch, que Exatamente. era o, cap, o cap designer das capas. Né?
3: Pois é, então uh, o ponto é, o um, Gobertino, um, ele tinha uma visão muito inteligente sobre os livros que ele ia lançar. Ele queria estar na ponta de lança de tudo. Então o que, que ele fazia? Ele convidava os grandes nomes da ficção científica, da, da literatura contemporânea, naquele momento, para fazer ficção científica, porque ele queria o quê? Aquela palavrinha mágica agregar valor, né? Então ele via lá, puxava aqueles caras, para fazer as capas ele pegava artistas plásticos, porque era o grande lance, era o que a civilização brasileira fazia, entendeu? Era o grande, o, o grande ó do Borogandó na, na época. Então ele, por isso a reação dele, quando você foi reclamar, porque ele chegava o artista Plástico. Ele não estava interessado necessariamente no resultado daquilo, mas até estava, Mas ele tinha, ele, apostava, ele jogava para ganhar. Ele dizia: assim, "Eu quero o nome desse capista aqui. Eu quero esse capista de Renault. Eu quero essa ilustração desse cara aqui para botar na capa do meu livro. Para que a lógica dele era impecável, né? Ele queria um destaque Sim. no produto né? lógica que era para. Olha essa capa que certa. eu botei
5: aí, do Só a Terra Permanece. Quando estava falando, eu fui buscar a capa. Eu falei: "De tá onde que veio a tua ideia para capa, Gumercindo?" Ah, a minha filha fez uns rabiscos e eu coloquei. Eu falei: "Nossa, isso não tem nada a ver". Essa história é. eu ouvi da boca dele, Gumercindo Rocha cara que Aí, eu, me desmontou quando teve o golpe de 64, eu fui na gaveta, peguei meu revólver e saí às ruas pra apoiar o golpe. Eu, oi! Isso em 88, eu ouvi essa história. Eu, oi, como eu, eu peguei meu revólver e saí? O Mersino é do movimento integralista, etc. Então, assim, né? Você fala, pô, eu não quero fazer juízo de valor, mas tá difícil segurar a onda, né? Tá. É.
0: Mas pô, você é. sabe que eu, eu gostei dessa capa, cara. な
5: Tá vendo?
4: Tem a assinatura de Regina aqui embaixo.
0: É, eu não gostei da, da, da tipografia, mas o, o desenho Sim. eu achei interessante. Inclusive, vai estar sobre. O prestes, muito
5: lindo, tá? Esse livro é muito legal, é um é. pós-apocalipse, mas é um pós-apocalipse assim, soft, brando, não tem guerra. Assim, é. já aconteceu, o povo já morreu, e, e alguns tentando sobreviver, etc., é muito bonita a história. Infelizmente, o livro tem um outro também. Do, do James Blish também um caso de consciência péssimo é, ele, ele não esse, esse é um caso é um bem interessante
4: né Homem porque é claramente uma coisa não tem nada a ver com a outra a tipografia não tem nada a ver com a ilustração a tipografia é horrível mas essa ilustração se utilizar de outra maneira talvez
3: Pô, até funcionar a gente funcionasse. vai postar para você
0: é. o, o Otávio então pela questão
3: de projeto exatamente é. oi pelo que a
0: gente conversou aqui agora, então a gente tem que classificar são os, os, as, as estratégias editoriais, né? Não as capas,
3: na verdade. Também, exatamente.
4: Exato, exato. Você acabou de postar aqui, gente, o o saber. A gente está conversando e fica postando capas um para o outro. então assim, tá um negócio alucinante aqui. Bem interessante. Essa capa maravilhosa da, do, da, do Lolita, duas capas do Lolita, né? Que fazem várias alusões a coisas sexuais, né? Você acabou é, de postar. Eu prefiro, a eu prefiro a primeira. A primeira eu
2: acho que é tão uma porrada, entendeu? Assim, que é uma coisa e que
4: eu... Eu mas, é. Enfim, vai continuar. Mas a gente deve, tem que descrever ela para o ouvinte saber como é que ela é. é isso é um programa de rádio, rapaz.
2: Você já tem como colocar na. na... Na, na página, uma coisa nesse sentido a gente é, vai botar o é, um link tem,
3: tem o link tá. tem o link, rapaz mas tem mas... que descrever a parada é o, dia... o povo tá ouvindo, o povo não tá vendo tá, beleza, ah, são duas capas
2: da, de Lolita do, do Vladimir Nabokov a primeira capa a, é um fundo preto e tem apenas uma chuquinha cor de rosa, meio abaixo, assim, meio pro canto inferior direito da página. E tá escrito em cima, numa tipografia muito light, assim, Lolita Vladimir Nabokov bom Mas assim, é, é, aquela, é aquela tipografia que é pra não, não interferir, porque o lance mesmo foi a ideia da capa. Né? É.
0: E é uma tipografia monoespaçada, né? Que remete à máquina de
2: escrever também, dá essa coisa. É, de... também tem isso, não. tem isso. A segunda é uma como se fosse um canto de duas paredes com a junção do teto de um apartamento qualquer. As paredes elas são de um tom mais de pele, digamos assim, um rosa um tom mais de pele, enquanto que o, o teto tá um tom de cinza e na... como é o nome disso? Na borda entre a, entre a parede e o teto é, tem como se fosse um, um, um friso, né? Que tá de branco. A ideia que parece A
5: sanca,
2: a pernas, sanca, exato, duas pernas é. e é. né, a calcinha. Entende? São assim, são duas capas que ficam entre o conceitual, mas que ao mesmo tempo não são não são crípticas, entendeu? Passam o recado, especialmente se você já conhece a história. Entende? essa assim, eu estava vendo, eu acho que foi um concurso que fizeram a melhor capa para a próxima edição, não lembro que editora de Lolita, e essas duas eu acho que tiveram nas, entre as finais uma coisa nesse sentido, Sim, enfim não,
0: não Sim, são tudo... ótimas é, a cara, é, é, são... as duas pode falar, Ricardo
4: é, eu ia comentar que eu acho que as duas são elas usam a mesma estratégia, né que é essa coisa de você de você estar tá vendo o sexo no dia a dia, né, quer dizer, o, o cotidiano você, você tá na primeira chuquinha, vira um objeto sexual, vira um elemento sexual, né Uhum. E na outra, o cara tá vendo sexo na parede, né? Ele tá vendo a, uhum. a própria parede, tá formando a Lolita. A obsessão do, do personagem principal pela é. Lolita. Tá, ele tá vendo Lolita em todo lugar. Assim,
3: cara, a ideia é, é. Se é que eu tô interpretando genial. é genial, né? É do é cassete. É. Baita conceito. É. Pois Porra. é, eu acho, honestamente, que é isso que a gente precisa. Conceito, projeto. Sabe, você pegar uma imagem clichê e meter lá, olha, isso aqui é só para você identificar qual o subgênero aquela obra pertence, isso não é ser comercial. Isso não é, isso não é viabilizar o potencial comercial da obra. E é até um desserviço à própria obra. Sim, sim. Imagina, você pega o Fahrenheit lá do, do, do Ray Bradbury. Ah, tá, é o Fahrenheit, mete um bombeiro. Tá, tudo bem. Sei, tá bem, né? ok Mas é só sobre isso, cara
4: É só é. sobre isso é. e, e acho que você falou uma coisa muito boa Que todo mundo tá falando aqui também Todos vocês falaram Que é, cara, pra mim Quando eu era, pequeno, quando eu era garoto Assistia na sessão da tarde O filme do Truffaut Sobre o do, do Fahrenheit 451, né Hoje em uhum. dia eu vi o filme de novo ele envelheceu terrivelmente, ele não fala, ele não fala mais nada, pra, só a apresentação, a apresentação é perfeita, é maravilhosa, é, ela continua perfeita. Mas o filme envelheceu muito. Então, assim, a gente vai, acho que eles falaram bem, a gente vai continuar fazendo aquela estética meio careta dos anos 80, hoje em dia cara, o que, que a gente vai ganhar com isso? O, que, o público vai se interessar, o, a gente vai alienar o público feminino cara, eu acho que isso é muito importante as pessoas pensarem no conceito e, e nosso papel como designer, agora eu fiquei entusiasmado falei uma porrada
5: <risos> Não, eu ah, acho falou que... bem, falou bem isso. Tem... Eu tô, acho que com isso foi ah, é pra lembrar,
2: umas duas semanas é atrás é eu assisti, assisti um documentário uh, parece que são três documentários, uma série deles três documentários acho que feitos pela BBC sobre a questão do livro sobre o livro em si e o segundo é sobre capa e eles pegaram para exemplificar a evolução das capas do romance do George Orwell 1984 sensacional sensacional como é que era para fazer na Inglaterra como é que foi a abordagem nos Estados Unidos e assim, a capa dos Estados Unidos não tem nada vezes nada a ver com absolutamente nada embora ela fosse uma capa que retratasse mais assim, os elementos que você encontrava no livro, enquanto que a, a, a versão inglesa era aquela coisa mais estilo Penguin, entendeu? Só a, o, a, a tipografia, não tinha imagem, entende? E, e aí a gente começa a colocar as derivações que vieram a partir disso. Porra, sensacional! Sensacional!
4: Esse documentário é, é maravilhoso, é, é muito legal.
5: Vocês lembram um o nome? Grande... Não?
4: lembra o nome? Depois? eu vou lembrar e, e vou lembrar coloca, também merece
5: o link aqui você merece o link disso daí também também fiquei curioso ó eu tô botando
2: aqui um link depois de repente vocês colocam Somente é, é é é fácil o ouvinte colocar 19... escreve no Google Images 1984 covers Daniel né? ah legal eu uma ah. ideia inclusive tem algumas capas que estou olhando daqui que constaram no documentário a capa americana que eu falei tá, bom, na minha resolução é a penúltima da, da, da à direita na primeira linha. Enfim, pô, muito bom. É legal. Gente, nós
0: estamos aqui com uma hora e quarenta de programa já. Vamos partir para as perguntas finais aqui. É, a primeira coisa que eu queria saber, já que a gente já falou tanto de capa aqui, que você, que a gente tem relação emocional com essas capas, né? Eu queria saber é, qual é a primeira capa de, de ficção científica que você se lembra, tá? E depois é, alguma que te marcou? Qual é a, mais, a sua predileta? Não sei. Quem pode começar ah,
2: falando? Aí? Posso? Posso eu? Posso eu? É, a isso. minha primeira que marcou que eu lembre, talvez tenha sido o primeiro romance, romance não mas livros de ficção científica que não fosse uma coisa mais juvenil, enfim que foi pela Cedibra o Eu o Robô, quem é que lembra? Eu acho que eu lembro
3: Eu lembro. Era, era essa que eu ia falar que tem um robô em perspectiva na capa Sim. É, não,
2: tinha uma coisa que parecia um totem maluco entendeu? O é, um fundo preto e, ó, um fundo preto e segue como se é com seu fio. Essa dizer, foi a
3: primeira que eu vi. É, é uhum. assim, eu... a primeira capa que eu, de ficção científica que eu me lembro de ter visto mesmo, é, identificado foi... como tal. Pelo
2: menos me, me marcou uh, na memória, foi essa, entendeu? Que eu, eu fui ler e tudo mais, talvez esteja sendo o primeiro livro de ficção científica que eu li. Agora, como capa, estou é... tentando aqui eu de te lembrar desse tempo todo. Mas eu fico com o que aconteceu mais recentemente, que foi essa capa... É, que foi o... Justamente o 2001 da Aleph. Aquilo ali, cara, pra mim, meu Deus do céu. Aquilo ali foi um impacto. O impacto do monolito junto à macacada no filme e no livro, entendeu? Aquilo, <risos> porra, achei sensacional. Absurdo, bom Otávio? O... No, a, a, Próximo. Então, Próximo. É
0: quem é que fala uhum. agora? Falar? Tem... Pode falar?
5: Então, olha, eu botei aí até para vocês verem, aí eu o vento falar, solar é do Arthur Clarke, edição do Círculo do Livro, né, se não me engano isso daí é acetato invernizado, capa colorida lindo que mostra realmente uma nave com uma, uma, uma vela solar atrás de uma outra nave, isso tem tudo a ver com o conto. E me chamou demais a atenção, porque eu vi e nosso nossa, que gozado, né? Aí eu li o conto e falei, perfeito, é isso mesmo. Então, eu sempre procurei, acho que desde essa época que eu falo, Otávio, falta um projeto, eu concordo. Agora, a capa tem que ter ligação com a história. Vamos, então, mudar a classificação. para mim, a capa tem que ter tem que estar conectada com a história que o autor tá contando dentro de todas aquelas páginas. E assim, capas ruins, eu passei um pouco acima ali, um lá pra cima tinha passado o robô de Júpiter edição da Emos do Isaac Asimov era uma série que ele publicou com o pseudônimo de Paul French depois que ele assumiu o nome dele e era uma série juvenil, né, que se falava juvenil, hoje é o Young Adult, né e a capa já entrega um cachorro atacando o cara né? e a capa entrega, porque eles acham que tem um sabotador na base de, da lua de Júpiter, então ninguém acha o um sabotador, e o sabotador era um robô disfarçado de cachorro mas a capa já entrega pô meu, pra que eu ia, <risos> <risos> desculpa ter te
4: interrompido a, a, eu me lembrei que o Paul French ele é tão antigo as coisas dessas histórias de que ele falava dos ma os mares de Vênus. Vênus não tem, é todo, não tem nada, Vênus é só gás.
5: É, foi na década de 50... <risos> Mas então...
2: naquela época não se acreditava, porque e, e tudo isso que a gente sabe hoje em dia foi por causa do advento do radiotelescópio. Antigamente você tinha observação ótica e quando você metia o telescópio para Vênus, ah, tá cheio de nuvem. Pô, é, se tem, é, tem água. É,
5: é, deve chover muito lá. Nos é, Argonautas é Antigos, Ricardo, nos Argonautas Antigos, até o número 100, foi publicado como Paul French. Sim. Alguns livros dessa série que era, era, um, era o, o Space Opera Poupe padrão, né? O rapaz super treinado e o amigo baixinho, meio, meio esquentado, né? E eles respondiam para um conselho de cientistas da Terra. Eu lembro mais ou menos, mas era bem. O era, Asimóvel queria divulgar ciência usando a ficção científica. Então, era para um público é, mais, bem mais jovem, né? Criança mesmo.
4: É. E ele devia ser muito jovem também, na né? época, ele é muito, muito começou cedo,
5: né? ele já era adulto, mas ele, 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 ele era comum o cara ter o, o cara usar outros pseudônimos, ele usava o Paul French pra isso, depois a pessoa descobriu que era ele e, e foi republicado, e com a fama qualquer coisa ele vendia, né mas é fraquinho, essa capa em si é de doer porque ela conta toda a história, pô e também não, né é, Diga o que é a história, mas não conta o Plot. Não é que não contou o Plot, contou o <risos> final do livro, né? Ridículo, ridículo.
0: É. Muito bom. E você, Ricardo?
3: Sobrou? Não, Otávio. Otávio. Ah, Otávio. Ah, é, 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 bom, a primeira, é, eu ia dizer o eu roubou do Luiz Felipe, mas aí eu lembrei que não foi eu que roubou a primeira capa de, de ficção científica que eu li na vida. Na verdade, essa honra. Du, duvidosa, cabe a um livro da, da Edições de Ouro, chamado Sabotagem no Planeta Vermelho, de um autor chamado Ei, Christian, francês, Christian rapaz, Grenier, cuja capa era um disco voador que, na verdade, é uma cópia sem vergonha do Júpiter 2 de Perdidos no Espaço, né? Voando num, num mar de nuvens guachadas, assim, entre o azul e o vermelho, com uma, um debrum na capa em amarelo, essa foi a primeira edição da década de 70. E o curioso, este livro foi dado em sala de aula. Ah, é? Gente, ou seja, um dos primeiros livros de ficção científica que eu li na vida foi dado em sala de aula. Então, por ah. isso eu nunca esqueci esse livro. Aí, essa capa. Meio que virou uma, um paradigma, outra palavra feia, um paradigma de capa de livro de ficção científica na minha cabeça. Olha um do lado até, que eu postei. É, é, até eu ver a capa do Eu Robô da Cedibra. É da Sedibra ou da Emos, o Luiz o, o, o Felipe? Bom, rapaz. É, é, essa capa do Eu Robô que eu tomei um choque, aquela coisa maluca. Né? Mas a outra capa de livro também, de, de, na, na minha primeira fase de né? descoberta da Literatura de ficção científica que me impressionou foi a de, de uma sombra passou por aqui do Ray Bradbury, que é o Homem Ilustrado. Na verdade, né? A primeira edição do Homem Ilustrado no Brasil, creio que a primeira edição do Homem Ilustrado aqui, saiu numa editora pequena, como um, um, como livro de bolso, a Bolsilivro. O nome da, da, olha só que nome esquisito, né? Bolsa e livro, lançou uma série de, de, de romances em pocketbook, inclusive um de Doctor Who, se eu não me engano. Mas é, esse foi o primeiro livro do Bradbury que eu li na vida e ainda é um do, o meu preferido. E a capa é uma capa, provavelmente uma imagem advinda de, do, do mercado americano, que comete esse erro, né? mostrar o homem é ilustrado. Mas eu confesso que essa me pegou. Eu achei tão inusitada aquela capa que eu fiquei, caraca, eu tenho que ler esse livro. Que é, e, Uma Sombra Passou por Aqui era o título de The Illustrated Man no cinema que teve um filme, não sei se vocês já viram, né? Em alguma eu sessão Coruja da vida, eu, eu, mas é eu com, vi. Um, com eu Rod Steiger, Steiger se não me engano, um Rod né? Steiger, é, com Rod Steiger, o homem que acha que interpretar é gritar muito, muito, muito alto, mas é, é... <risos> <risos> mas é, então o, o essa capa foi uma capa com esse título, eu não sabia que existia o um filme né, na época e eu fiquei muito impressionado com essa capa, com a família tipográfica também. Né, a é, é, é Condensed o né, um, um título em duas linhas em três linhas, se não me engano e eu tô falando de memória, não tô vendo a capa aqui e um fundo avermelhado e aquele cara de costas sentado virado para você com aquela mirilha de, de, de tatuagens no corpo, aquilo realmente me impressionou, mas não é uma capa que eu elogie hoje, entendeu? Pra, para o meu eu de 11 anos, foi perfeito tá? mas vamos lá o que já fala muito a respeito, né? Quer dizer, pro, garoto, pro Otávio <risos> Garoto funcionou, né? Pois é, pro Otávio Garoto foi perfeito, né? Pra pro Otávio Adulto, não. É, agora, um bom exemplo. Cara, são tantos bons exemplos, assim, mas eu vou ficar com um que, é, na verdade, é uma. Eu, eu gosto da ideia de coleções, entendeu? E eu acho que é aquela a, a série clássica do, do Júlio Verne, Putz, que foi lançada em banca de jornal há uns três, é, uns três ou quatro anos. Ah, não, então não é essa. Sei não sei se vocês chegaram não. a acompanhar. Não, mas é a mesma é a recriação é, sim, daquelas sim. capas clássicas das primeiras edições de Júlio Verne na França. Eu acho aquilo espetacular como projeto gráfico, como concepção artística, como unidade de obra, como projeto de ponto de venda. Acho aquilo espetacular. Agora. Foi feito no século XIX, né? <risos> e refeito agora, né? Sim. E, é, reencadernado agora. Mas é, assim, eu acho lindo aquilo. Eu tenho todas elas aqui. Não todas, não. Mas tenho uma boa parte dela aqui em casa. Você vê, eu sou um fetichista desgraçado, né? Eu tenho as coleções <risos> da Easton Press. <risos> tenho as coleções do Jorge. do, 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 do Gil Verne. Tenho lá o meu Jorge Luiz de cabeceira. É tudo na cabeceira. Tudo na cabeceira. Eu, lá, pois é. É isso. Essas, acho que as minhas, acho que as minhas contribuições são essa, ah, tentar, tá bom, para tentar ser contemporâneo, tá? Ser assim tipo, pô, tem coisas muito boas sendo feitas hoje. Ah, sim, eu vou ter que ficar com laranja mecânica, como projeto gráfico como um todo, não só capa, mas como projeto gráfico esse é laranja mecânica da Aleph que é um projeto, essa que tem a capa cor de laranja mesmo. Tá, e os grafismos é, mais geometrizados e que tem ilustrações de três artistas diferentes um é o David Maquin, o outro é um argentino que eu esqueci o nome agora que eu vou ter que pegar o livro lá para ver que eu não vou levar, lembrar, não sei se é o Brecha, não lembro mais e o Angeli. olha ah, só aí, legal, legal. Né? pois é, bem legal e assim, como projeto, eu não consigo separar entendeu? Dizer, ah, essa capa não, é um projeto gráfico como um todo eu acho genial, sensacional Canal, Fecha o Comércio. Que pô. se eu fosse editor, eu gostaria de fazer um livro desse. Você já falou? Você
0: essa... já falou, Ricardo?
3: Não, não. É... Mesmo
0: que você não tenha é, falado, primeiro... você pode falar duas vezes, né? Porque você tem essa. essa é, você, olha só, você
4: não <risos> o, 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 Otávio, o Otávio, tá certo? Ouviu e sabe no último programa que a gente gravou sobre Guerra nas Estrelas. Não. O pessoal disse que eu não tinha. Eu fui falar a minha não, opinião, bem, e aí, cara, aí o pessoal. aí disse, Olha só, aí eu fui falar a minha opinião, e meu irmão, você já deu a sua opinião? Eu falei, não, não teve. Aí, cara, deu uma boa visão
0: Ô, oh, Ricardo, fica, e fica, eu calmo, fica, eu calmo, fica eu calmo, fica eu calmo, fica calmo, não tinha dado um Não, Ricardo, Desculpa, não precisa ficar nervoso, tenho... não, pode falar, não tem problema. Já. Não, você,
4: você agora não. me tirou do sério. Pode ficar calmo, deixar... fica calmo, pode falar, não tem problema, não
0: <risos> que Mesmo que eu seja, eu dessa eu vez tem edição, a gente <risos> pode cortar uma delas, não tem problema, não, pode falar. Pode falar.
4: Então é o seguinte, <risos> olha só. É, primeiro... é a gente tava falando, no final desse documentário que a gente estava falando ainda agora, viu, é, o Luiz Felipe tava falando sobre o documentário, é, eles entrevistam o David Pearson, que é o cara que é o grande cara das capas é, da, da, da Penguin, atualmente. E ele fez uma coleção maravilhosa, só porque ele, é, vale a pena ver ele ser entrevistado. E, Almir, esse cara foi aluno da Catherine Dixon, que é uma amiga ah, nossa. Ah, esse cara é
0: famoso, esse cara ganhou prêmio de melhor designer, esse cara é fodão.
4: Porra, é. ele é... Ele é foda, é uma grande influência e ele cada capa ele faz num estilo diferente assim, é Sim. genial, quem quiser conhecer mais o trabalho dele também, eu aconselho ver a coleção é, Great Ideas, que são é, grandes ideias, que é, ele pega um, trechos de livros de filósofos é maravilhoso o trabalho, isso tem tudo a ver com o que a gente está falando mas ó, eu, eu vou fazer o seguinte já que vocês citaram capas maravilhosas, eu vou citar um exemplo didático aqui a primeira capa ruim de ficção científica que eu vi de verdade que me fez pensar que capa, tem capa ruim, né? É quando eu li a fundação, a, a capa tinha o Harry Seldonzinho, que é o personagem principal. É então, terrível, é, é.
3: é, pois é. Terrível Olha
4: aí. ele citadinho Olha ali. Aí eu falei assim, cara, não tem nada a ver com o Harry Seldon que tá na minha cabeça. Aquele cara ali não, não tem nada a ver. uma cadeira toda meio mecânica, assim, um futuro que não tem nada a ver com o futuro do livro. É, aí e me incomodava, eu ficava abrindo a capa. Eu queria, sabe, eu queria uma outra edição para ler o livro, porque me incomodava muito. E aí, quando eu fui fazer capa, eu comecei a pensar sobre isso. Eu lembrava sempre desse exemplo, assim, péssimo, não tem nada Olha a ver. Essa edição né? eu conheço, Clombera, eu achei legal. Né?
5: Eu achei legal porque mostrava o Harry Seldon no fim da vida dele mesmo tendo aquela ideia, eu consegui né, tudo, aquela cidade, tram, parecia que era Trantor mesmo, ao fundo, mas ela remetia ao fim do livro, né? Um velhinho, lá eu lembro, sentado, né, o, eu falando daquele aqui. velhinho, estou... né, no fim
4: da história. Chegou no fim da história, eu acho, né? Eu, eu senti que o cara tava é, atrapalhando um pouquinho a minha capacidade de imaginar o Harry Seldon. Eu, eu, ele podia ter... Olha, olha aí. É, em, é, é o é eu o não Klover acho... Eu, é, o Flaubert não está, eu não acho que ele, acho que ele talvez não é tirar completamente, mas deixar um espaço, né? não acho, Otávio, de repente o cara imaginar um pouquinho também. Eu situação. acho, eu acho sim, eu tirar acho que um
3: eu acho que tem que tem que ter um um, um, um espaço para você complementar com a tua visão. É, você não pode eu... fechar completamente, dizer, olha, é isso aqui, pronto. Não, você não é o dono da verdade. O livro ele é complementado pelo leitor e a ilustração da capa do livro tem essa responsabilidade também ele Bom, é um para nossa qual nossa... um é o jogo
4: a nossa, concep... a nossa... A sensibilidade moderna também pede um pouco isso. Talvez, sei lá, nos anos 50 tivesse uma outra coisa, não sei. É... E queria, antes de tudo, agradecer vocês. Está tá sendo um prazer imenso poder ter os especialistas todos juntos aqui. Então, para mim, é só para agradecer. É isso.
0: Não, mas tudo bem. Depois se agradece de novo quando a gente for fazer agradecimento. <risos> <risos> então
4: assim você então, antecipou é ele tá não tá ele som, tá fazendo Ricardo, ele tá dormir? fazendo
0: direto tá direto tá okay, direto está okay. foda olha
4: só <risos> a sua mãe não tem nada a ver com isso <risos> falar,
0: vem cá então eu cara eu, eu não vou eu não vou fazer das minhas capas eu acabou posso ir Ricardo? terminou
4: pode pode sim eu a, as não minhas capas não já, não. Pode,
0: as minhas capas são mais emocionais assim né é... A primeira que eu me lembro é uma coleção, porque eu passava férias em Montes Claros. E antigamente, não sei se vocês lembram que as férias duravam três meses, né? Quando eu era jovem, uhum. era assim. As férias eram longuíssimas, e lá em Montes Claros é isso que o Ivo falou, né? Ou você via Bandeirantes ou Rede Globo, que eram os dois canais que tinha, <risos> ou lia livro, né? E aí, cara, eu passei as minhas férias inteiras lendo essas coleções do Júlio Verne. Chamar coleção Júlio Verne, meu, até postei para vocês verem. Uma que tem um foguetinho do lado assim, não sei se vocês vão lembrar. Ela nem é um acabamento tão bom, nem nada disso. E ela é editada pela Paula Azevedo, editora Paula Azevedo. Bem antigo assim. Impresso em Tipografia ainda. E aí eu tenho essa, essas são as capas mais antigas naquele estilo total século XIX que nem o Otávio falou, né? Agora um que me marcou foi esse aqui, ó. Os frutos dourados do sol da Ray
3: Bradbury. Ray é. Bradbury
0: da, ah, da... Círculo do, do Círculo livro. do Livro. É. Cara, e esse, esse livro eu devia ter uns 12 anos, eu acho, um pouco mais, 14, talvez, não sei. 12, nessa época, anos 80, isso, né? Com certeza. Sim, sim. É, cara, e aí eu recebi esses livros, esse livro foi um livro que marcou muito, cara, muito assim. A história do deles irem coletar o sol, aquela coisa do carro. É, um, é um livro de contos, né? Que inclusive um dos contos uhum. virou um filme horrível que é um filme de viagem no tempo horrível, que tá dentro desse livro aí. O
3: Troar do Trovão, depende é, da tradução. Às vezes é isso. o Troar do Trovão, às vezes é o Som do Trovão. O Som do Trovão. Às trovão. vezes é o... É...
0: Que é um conto é, ótimo que muda. deu um filme péssimo. É né? um conto ótimo que deu um filme péssimo. Então Chegaram esse é... a
5: fazer uma HQ, acho que numa revista cripta,
3: ou aquela terceira geração várias. Setor da cripta. Não, foram várias. Na verdade, essa, essa história foi quadrinizada pelo pessoal da AC Comics lá nos anos 50, é uma das histórias do Ray Bradbury que eles fizeram sem a permissão do Bradbury o Bradbury foi na banca de jornal, pegou a revista viu, peraí, isso história é minha aí mandou, mandou uma carta pros caras, que porra é essa? Tão malucos aí os caras, Ih, e o Bradbury descobriu aí contei, não, peraí, eu só quero fazer para vocês <risos> e foi trabalhar pros caras não, é... pensar, não só vou fazer para vocês, deixa que eu faço eu faço
0: e essas capas não são nem tão boas nenhuma delas é tão boa não e, e tem essa última que é sonhos do robô do Isaac Asimov que é, que é feita com aerógrafo nesse estilo que fazia sucesso antigamente, né? Mas é que eu achei muito legal a ideia do robô dormindo. Eu não acho nem a capa tão legal, assim, mas o conceito do robô ah, dormindo... Ah, lembrei, é. lembrei,
4: lembrei. Eu botei lembrei, aí pra
0: vocês lembrei, lerem, lembrei. pra vocês darem uma é, olhada.
4: Essa capa dos frutos dourados, viu, Amir, que é... A ilustração é muito bonita, mesmo, mas A
0: ilustração é muito A, muito. a, a, mas é, a tipografia não é aquela capa
4: que Não tem nada a ver com o livro, absolutamente. Não, não, nada a ver. Nada, nada, nada. Não, não. É, mas é bonita.
0: É, a é. ilustração é legal, a tipografia é ruim, né? O, o é. um dos sonhos do robô só é interessante esse conceito do robô dormindo, assim, que eu acho interessante. É muito legal. Porque é uma coletânea de, de contos de robô, dos Akasimov, <risos> mas não é exatamente o robô. Tem coisas do robô, tem coisas que não é do robô e tal. E eu acho esse conceito legal. Agora, eu gosto muito dessa capa do Rama que o cara detonou, sabia? Como, como uma capa atual que eu acho que funciona muito bem, porque é uma capa que, é aquela capa que você termina de ler o livro, você olha a capa de lobo, você ah, entendi. Sabe como é que é? é ela meio Sim. que, eu acho uma capa, apesar do cara, eu não sei quem não gostou, foi um autor, né? Um autor de, de ficção científica, né? Foi o É. é, é eu, Sim, eu, eu acho... Cariche. Eu acho essa essa capa tem tudo a ver. Eu acho uma capa muito legal. Inclusive acho melhor do que a nova que saiu agora, que é tipo o Rama rascunhado assim no papel, é um desenho meio tosco assim da, da Também nave. acho.
3: Melhor. Também acho. Eu acho, eu acho, acho essa
0: capa bem melhor. Mas como o Ivo falou, amarelo, é como o Ivo falou também. a gente tem esse olhar mais de design, de designer. Né? Não sei
2: se. É porque aproveitando esse gancho rapidinho. É a ideia de capa, de, não só de ficção científica, claro, é meio aquela lógica do logotipo é o, que chega, é o que entra por último uma vez que vocês já conhecem direitinho sobre o que é o projeto certo,
0: Entende? entendi eu
2: acho que segue essa lógica não sei se vocês mas hoje em dia falam.
0: tem uma, uma coisa que me faz notar uma diferença de preocupação em relação à capa hoje em dia, que por exemplo as editoras já fazem logotipos que são, que atrapalham menos a capa, não sei se vocês notaram isso não sei se vocês têm notado isso, eles têm adaptado para ser, para ser logotipos que interferem menos na capa, porque na época da Sim, é na época da civilização brasileira que o Ricardo, que o Guilherme estudou e que o Ari, né, nosso amigo em comum aqui também estudou, né o Amauri né, estudou é, a a o Amauri é estudou fez no mestrado. o mestrado isso é, é. A, a, a marca não ia na capa, às vezes, né? Não ia logotipo da, da editora não. na capa, às vezes. Não, é a, as capas, aí é mole fazer capa linda, né? Também é mais fácil. Agora tem que botar uma borboleta <risos> vermelha e verde. Fica mais difícil, é. Né? É, fica mais difícil. Pode. Então, eu acho que até essa, essa ideia das editoras terem é, simplificado as marcas para não interferir tanto na, na capa, eu acho que já é sinal que é, um, é uma... Está se dando mais importância isso, né? De, de maneira geral, né?
3: Aliás, olha só, uma dica aí. Valia um link pra dissertação do Amaury sobre as capas, não é não? Sim, sim. Valia um sim. link aí. Ah, viu? sem, dúvida, é, sem dúvida. dúvida. A gente gosta fez... também do artigo, é dos artigos. Porque é muito legal.
0: Sim, sim. Pessoal é, é papai interessante. e Amaury.
3: Muito... É. Aliás, ele estava falando de você outro dia, o Homem. Ah, é? O Amauri, ele estava falando de você outro dia. Ah, ah, falando mal. É, certeza, tava falando é. de
4: não, tava não,
3: tava elogiando ah, não aguento é, mais, tá mais aquele Almir e tal. É. não, tava
0: elogiando pô, mirabô, Mirabou, Mirabou, um cara legal é. botafoguense, né tá a, gente tá, a gente tem uma certa
3: é, Bota... não os sei, botafoguenses têm coisas
0: incomuns <risos> pode fazer pode, é, eu
3: digo. não vou fazer comentário <risos> não vou fazer comentário não, deixa eu falar é, então, é... ah, sim, uma coisa que eu queria falar, vocês estão Aí elogiando pra caramba o Círculo do Livro, tá? Cara, as, algumas das piores capas de ficção científica da história da, da, da do Sim, editorial verdade. brasileira é do Círculo do Livro. É Eles pegaram um pobre de um filme chamado Logan's Run, Fuga no Século XXIII, e utilizaram frames, utilizaram fotos de estilo desse filme pra capa de pelo menos dois livros que não tinham absolutamente nada a ver com peixe. Como, por <risos> exemplo, é, A Ameaça da Terra do Robert Heinlein, que tem na capa da, da edição da, da, do ciclo do livro uma foto com o Michael York e a Jenny Agutter, que são os protagonistas de, de Logan's Run, que não tem nada a ver com o Peixe. Assim, tu fica, Caraca, que esse cara tá fazendo isso? Sim. E a outra é um, um livro do Robert Silverberg. Qual era o nome, Ivo? Desse Esse livro do Silverberg, por sinal, Eu muito é mas... O robô é uma coletora é, de é o, é o robô... É Aquele robô é outros, prateado, é outros, é, outros não mundos, tem nada a ver. Outros é, é, outros Tempos, outros, outros, outros Mundos. Outros, outros Tempos, Outros Mundos, isso. Aliás, serviu esse nome, foi dado, como, foi, foi homenageado em Outras Copas, Outros Mundos, o livro, a antologia que deu origem ao meu projeto em temporal, né? O conto, o conto, eu matei Paulo Rossi meu, apareceu nesse livro, Outras Copas, Outros Mundos, cujo título era uma homenagem a esse Outros Tempos, Outros Mundos, não é isso? Do Robert Silverberg. É certo? E Sim. a capa é o robô a capa é o robô do Logan's Run O que, que tem a ver com o peixe? Por que, que os caras faziam isso? Tá vendo? É a mesma lógica que vocês falaram lá da, da, da Argonauta que metia uma capa que, ah, pô, legal, então não tinha nada a ver com nada. É, é, olha aí, olha o problema. Eu sou, sou, adora, sou adorado, sou o adorado círculo do livro aí. Faz, 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 Ai, mas é
5: maravilhosa, mas eu não
3: eu consigo falar mal
5: nada. da coleção. Não. Queria <risos> é, amo Argonauta, é o passado, né? glorioso passado que saía FC aqui no Brasil, mas hoje em dia, por exemplo, sai coisa moderna, né? Sai Cixin Liu lá, o problema dos três corpos, tem é é sai verdade. a guerra velho, Old Man's War. Então, quer dizer, tá saindo história coisa atualizada, é, atualizada né? E autores novos, porque durante décadas adoro Clark, gosto do Asimov não sou muito fã do Bradbury eu tenho algumas coisas polêmicas nos meus gostos respeito o Bradbury, mas não gosto respeito o Led Zeppelin, mas não gosto Assim, algumas coisas eu sei que eu polemizo mas está sendo coisa nova tem-se coisa nova e está tá se valendo a pena a, essa retomada o mercado está investindo em alguma coisa
2: queria aproveitar o gancho até pra sugerir uma pergunta, não sei se... Pode falar, cabe. pode fazer. Até joguei aqui na legendinha. É, qual, justamente, a capa mais What the fuck de livro de ficção científica que vocês já viram na vida? E a gente já Mas é no preocupado. bom ou no mau sentido? Não, no, no sentido do bizarro, no mau sentido, no final das contas. Entendeu? As do GRD, as uhum. das
5: edições GRD são todas WTF, né? não. Acho que é difícil, que presta lá.
2: Cara, eu tenho uma... Porque, assim, eu infelizmente esqueci o nome do livro, mas era da Argonauta. A capa tinha um bambô da estrela, lembra disso? Um brinquedo dos anos 80, que era um o robôzinho. Tá
5: um robô levantava sozinho, lembra? Certo,
2: é, e os braços iam até o chão, lembra? Um robô prateadinho. Cara, tinha um raio de um bambô na capa, uma foto <risos> com uma luz meio esquisita, meio roxa, e uma névoa saindo. Eu olhava aquilo, era cítica ali, quando eu vi que eu, eu devia ter uns 15, 16 anos, eu olhei e ah, tá, talvez nem tudo faça muito sentido nesse tal de mercado editorial. às vezes, entendeu? Porra, não é possível, enfim. Quem aprovou Você... isso, né? É. Você
3: fica é se perguntando. Quem aprovou isso? Quem, é. quem aprovou isso? Quem deu ok pra isso? É. Pelo amor de Deus. Alguém mate esse homem, essa mulher quem aprovou isso? Pelo amor de Deus. Passa Agora para eu para não que... sei, cara. Capa, oh, what the fuck? Ah, rapaz. Assim, nada a ver, absolutamente nada a ver com nada. Hum. É, porque cair na Argonauta é meio óbvio, entendeu? Como, como o Ivo falou, tem lá uma, uma Enterprise no, no livro do, do, do Van Vogt, que não tem nada a ver. E eles faziam umas coisas meio surrealistas também, umas colagens meio doidas. Mas eu, honestamente. Ah, peraí. Peraí. Talvez. Então, não é exatamente What the Fuck, mas a capa de boneca do destino. Vocês lembram dessa? Boneca do destino, de quem é? Do... O Clifford mim. Simak. Não, do Clifford, Clifford Simak. Clifford Simak. Acho que isso é do da Simak. Emos, é, da, é. Emos, é. da Emos. Da é, Emos. Como eu tô no celular, fica difícil pegar a capa aqui. Então eu tô fazendo tudo de memória. Mas é, até tenta remeter ao conteúdo do livro, mas é parca... Na minha memória, ela parcamente resolvida uma tentativa naíve de grafismos mais naíve que assim não funcionavam para uma capa de que se pretendia uma ficção científica dentro do, do, do contexto ali, não não havia o jogo não, não te promovia um jogo e ao mesmo tempo não era descritiva e ao mesmo tempo não, ou seja era, essa aí me deu uma sensação de what the fuck, entendeu? tá aí, essa é a minha capa what the fuck boneca do destino é, eu, tenho,
0: eu tenho umas capas, eu, eu, eu tenho muita raiva das capas da, da trilogia de livros Star Wars, aqueles livros Legends do Timothy, Timothy Zan, né? Que tem muita capa ruim, cara. E, e as capas são tipo, parece aquela coisa, uma embalagem de sabão em pó, sabe? Que tem um monte de splash, um monte de coisa assim. Uma foto do Han Solo, uma foto do. São as capas antigas e não são brasileiras, não. Elas são até em inglês. Os achei, em inglês, ó,
3: achei, achei assim. a capa do, 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 ah. do Boneca do Destino do Clifford Simac. É assim, sabe aquele, aquela pop art sem vergonha dos anos 70, que ela tentou ativa de pop art, com desenhos que o cara parece que fez aguache, meio... Eu, não, você tem até aqui. assinatura. Tem até assinatura do cara, Edu. <risos> o Edu fez essa capa aqui, com a mesma coisa, sexista pra caramba, com as mulheres nuas aqui. Era transgressor naquela época. Não é, cara, não, é horrendo. É só what the fuck, meu, é só horrendo. Você fica assim, é, você é, pensa que é o quê? É um livro da, é livro da da Jacqueline Susan, é isso. É, é, é que, que diabo de livro é esse? O da Xaviera é, Hollander, né, É o fim, é o fim. E você, você conseguir postar aí para o pessoal dar uma olhada, por favor? Eu tô aqui sem não, você já
5: viu aí? Eu, eu e antes disso eu postei um do James Blish esse livro do James Blish ganhou o Hugo e ele ele faz uma ele, ele fala de jesuítas no espaço tentando catequizar. O livro, no, o livro nos anos, acho que é fim dos anos 50, começo dos 60, a história. Então é bem sensível. Foi muito legal aí o GRD faz uma capa dessa, eu né? Uma vez eu brinco com a boneca do destino que eu lembrava essa outra capa que não tem nada a ver o cara no... no... Na uma moto espacial. espacial, é o... É. Na moto espacial, é da Renault. Nada a ver também, nada a ver. Agora, aquela outra capa, eu falo, uma vez eu lembro que o... Estava vendo um pessoal de quadrinhos comentando, o pessoal de quadrinhos pega pesadíssimo, né? Não, não é canelado, é porrada na boca. Cara, vem cá, tu foi no banheiro, voltou, escaneou o papel higiênico e botou na capa, né? Não é possível, né, Porque essa
4: capa de ficha
5: assim foi. É, eu falo, é, não tem nada
4: e, a ver riscos, são riscos. Isso marcou muito a época. Essa, é exatamente essa tipografia que essa editora usava, que é super pesada, parece com a serifa quadrada pesadona, parece até cowboy, assim. É.
0: Clifford de cima.
4: E é, assim, era Isaac Asimov, pá, não tem nada é, a ver é, é, com os né? Depois era o autor, uma sensível, né? é. assim. O é. autor era. É, mas não é. Quais tipografia mais, Mas tipo gráfica, que mais, mais é... que você tem aí na, no arquivo? Você <risos> vai é, eu tenho essa segunda é, era, capa, o de... Jetstin
3: espacial, é, não tem nada a ver. é, isso é horrível, pois, horrível. Ver. Mas o, você está falando de fotoletra, né, o, o, o Ricardo? O pessoal que sim, pegava sim, sim. aqui naquela época que os catálogos de fotoletra e metia aí hum, essas essa fontes aqui olhando. eu gostei
4: ah, essa aqui tá bem você, chamativa que, é, você que trabalha aí nesse departamento aí de arte dessas coisas aí, gostei dessa letra viu, é mais hum, ou menos isso tá.
3: Tá, tá bem chamativa é bem o que a gente quer vai se estourar é. na vitrine ah, Pensei horror, pro meu filho né? ele gostou também gente, então... Michelzinho. Michelzinho aprovou Michel aprovou
4: adorei
0: é, gente, aí, então homem. a gente vai botar vocês querem botar, dar algumas dicas aí citar algum design importante que, da área que, vocês, que a gente esqueceu de falar Faz algum fazer, nome.
4: fazer um jabá fazer, fazer um, jabá. um jabá
0: é sempre bom vocês darem alguma bibliografia porque os ouvintes curtem muito assim, as referências para poder... Estudar os temas, né? Vai entrar o teu. Vai entrar lá o, o artigo de vocês, né? Uhum. Mas é. Vocês têm algum, algum livro, mais alguma dica sem assim, seu Bom, documentário? Olha só.
3: Em primeiro, lugar, em primeiro lugar, deixa eu dar uma notícia aqui que é legal. Eu e eu andamos conversando sobre a possibilidade da gente ampliar o artigo. E olha, primeira mão pra vocês, hein? E talvez a gente fazer um livro sobre isso. Ah, legal. Pô, tá? Legal. E... Ah, pois é. Estamos pensando se a gente faz isso, talvez seja um projeto para 2018, não sei, depende do nosso tempo aqui, nós dois somos extremamente enrolados, mas é uma ideia, vamos ver se a gente consegue ir adiante, né, estou botando isso aqui ao vivo para exatamente dar pressão na gente, para ver se a gente consegue, Se obriga agora se obriga a fazer, né. Mas é, ele até já andou pesquisando algumas atualizações aí. Então, a primeira grande novidade, já basística, é do futuro, né? Bem ficção científica. É, agora, em termos de bibliografia, eu acho que o grande lance, é, Ivo, era da bibliografia do nosso próprio artigo, cara. Inclusive com aquelas as dicas de, 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 de marketing mesmo, né? Que estão lá e tal, que são... 90% tu 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 é de, tô de Sim, eu
5: acho é. que você tem que se conectar com o mercado porque é o seguinte, não, como você falou quando você fez a tua revista, tem que vender. E não adianta, você tá lá para ganhar dinheiro, né? Se você tá afim de só viver pela arte, eu, eu sou muito cru e direto, acho que até porque eu sou em dinheiro. Tá afim de viver da arte pela arte, então transforma isso num hobby se não vai ficar difícil, né? mas numa crise pior ainda Então é, o, o livro fala do, como eu botei antes o livro do Giglio fala, a gente também fala de canais de distribuição fala de outras coisas ah, lembra, o teu tá trabalho é, do livro. o comportamento do, livro. do consumidor Ernesto Michelangelo Giglio são pela Cengage Learning é um livro bem interessante. Tem outros naquele nosso artigo que agora eu tenho que lembrar de cabeça, não tô com eles aqui. Não, mas tô... tudo bem, a
0: gente coloca o link, a gente coloca o link pro artigo, Isso. tá
5: tranquilo. Eu acho que esse é o fundamental, o fundamental é... é... Você tem que ajudar com que o livro seja vendido. Você, enquanto designer, essa é a minha opinião, tá? Se eu fosse ser um publisher, se eu ganhar na Mega Sena acho que eu viro um publisher mesmo, olha eu ia virar pro designer e ia falar olha, a história assim, 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 assim lê uns pedaços, a gente ia comentar a respeito e ia falar, faça alguma coisa que me ajude a vender esse livro é isso que eu pediria pro, pro designer faça com que ele então quer dizer, o designer, lógico que vocês têm todo, todo o arcabouço técnico e conceitual para encaixar, encaixar tendência, encaixar estilo etc, eu como cliente ia pedir só isso me ajude a fazer o livro ser vendido. Alguém vai bater o olho, o que é isso? Eu, há pouco tempo, comprei um livro sobre o David Bowie com a morte dele e o livro, a capa, tá o David Bowie naquela capa Pinapse, mas a capa é metalizada, é linda, aquilo chama uma atenção de uma forma, assim, absurda, absurda. <risos> Olha só, gente, o Ivo eu é aquele cara que, bate... que a
4: gente quer bater. <risos> o Ivo é aquele Ivo, cara... É, no... Ivo, eu trabalhei, eu trabalhei Pode... com um cara que acreditava bater. que era... O cidade acreditava que se você botasse qualquer coisa em vermelho, vendia. Então a gente tinha que fazer tudo em vermelho para <risos> ele, cara. Ele dizia, como é que ele não
5: Vendia? Não,
4: não, ele certo ele, ele era um cara que ganhava muito dinheiro. Mas não porque ele usar uma estratégia para vender, porque, cara, assim, pra gente é um mistério. Como é que gente... Sei lá, cara, é foda. Eu acho que você tá certo, você tá...
5: Você conhece o Silvio Santos, ele, ele já teve várias escadas que ele peitou o SBT inteiro e deu certo. Oh, o tem gente que Tem tem o dom, eu acredito nisso. Tem Com cara certeza. que tem o dom, ele vê coisa que ninguém vê, sei lá. É, é verdade. Mas, Mas sabe, que é que tem que eu acho que
2: a coisa como que é que aquela tem... história da na DC Comics lá nos Estados Unidos que o editor na época nos anos 70 mandava botar uma capa com um macaco não interessava não, não, não... essa história
0: não, o contrário, não pode ter macaco porque ele não vende
2: não, é. botava não macaco é? que vendia mais pelo não contrário acho o gorila que ninguém põe, podia ser um mico. foi aquele, com o nome dele esqueci o de coisa e assim, de vez em quando, de, cara, botou quase uma espécie de cota de, de, de margem de, de capa de macaco, vamos assim. para
4: dar uma ajudazinha <risos> na sua tela. É, eu me lembrei que o, o Chip Kid, que é o grande. É, capista norte-americano nos últimos anos é, perguntaram pra ele como é que faz pra vender capa ele falou, o selo da Oprah ele disse ó, selo da <risos> Oprah vende capa, o resto ele não sabe, ele não tem a ideia e ele é o grande cara que faz design de
3: capa é foda, é, olha, mas eu, eu só, concordo eu que não adianta a gente ficar sentado, chorar
4: e não fazer nada né?
3: não, mas a gente sempre pode fazer que nem o Dave McKean, né? também Quero saber, não, vou fazer como está o mercado editorial aqui, eu não quero saber de fazer essas paradas, não, e dá super certo, né? E quebra completamente a parada. É, é aquilo que eu falo. É, o ponto é o que. É, o clichê é só mais uma ferramenta. E você tem que saber quando utilizar. Pronto, se o que está em determinado momento é o clichê que você está precisando para uma venda imediata, cara, então beleza, vai lá, vai faz. Agora, o problema é fazer sempre, né? Ou só fazer isso. Né? E aí você mata o grande lance do design, que é o experimental. Vamos lá, vamos tentar experimentar, conhecer os métodos e os meios e partir para adiante, fazer uma coisa diferenciada. Ninguém contrata um designer para fazer mais do mesmo, esse é ponto. Podem até querer que ele venha fazer, mas o que vem de um designer? O que vem de um designer? Aquela palavrinha mágica que ninguém sabe conceituar, criatividade. Ninguém vai gastar o um dinheiro para contratar um designer dizendo, ah, eu quero um negócio mais do mesmo. Eu quero um designer porque, pô, você tem que ser criativo. Então, cara, desculpa aí. É, tem, a gente tem que correr atrás mesmo. Seja lá o que for criatividade, a gente tem que fazer. Tem que é,
0: às, às vezes, Tem pes... que vender também. É, às vezes pesquisa não resolve tudo, né? Porque você faz a pesquisa para atender o que o público quer. Mas, às vezes, quando você faz, você tem que fazer, às vezes, algo que nem o público sabe que quer, né? Então, é, é, é complicado. Antecipar
3: isso. a tendência. Antecipar a tendência. Antecipar a tendência. É. Steve
5: é. Jobs na Apple, ele conseguiu, né? É. Por exemplo, é. o da, e, já tinha smartphone, eu lembro de ter visto smartphone em 2000, 2001, Motorola com Palm. Lembra do Palm?
0: Sim, eu tinha.
5: É, eu tive lá, um. Então. É, não, eu tinha um, que coisas, Eu tinha um E não pegou. É, e não. Não pegou. O, o Steve é. Jobs conseguiu, com o conceito do iPhone, fazer pegar. Eu concordo. Vocês têm que ver além do óbvio. Não é. é fácil. Eu acho que, realmente, por isso que eu falo, o designer é um artista. Você vai ter que ver além do óbvio. A gente, o engenheiro trata de conta, de tendência. Eu vou jogar numa, numa tabela estatística minha linha de raciocínio vai ser completamente outra agora, como ver além do óbvio bom, por isso que vocês têm que defender o ganha-pão de vocês, né vai ter que dar claro, certo
0: claro. Sim. Claro. gente bom, é... ah. vamos para as considerações finais, agradecimentos e tal quem começa pode começar, Ricardo, você pode começar mas essa é seguinte, vai ser você só eu, pode eu, falar eu, eu, uma eu vez é o seguinte,
4: olha só, eu, eu já fiz a minha consideração final tá <risos> Okay. <risos> Beleza? Pode fazer, viu? Obrigado, galera. Obrigado. Esse tá
2: revoltado? Esse
5: menino tá revoltado, cara. Pô, Não, tá calma, que isso. até
0: o final ele volta pra falar de novo. Pode
2: ficar.
5: <risos> Vamos lá, Luiz. Vai, então.
2: Vai, vai
0: lá, Luiz. Luiz Felipe, pode começar então.
2: Ah, considerações gerais, tipo o que tipo
0: Tipo, busquem conhecimento, essas coisas assim.
3: Ah. <risos> Caraca, tá difícil. Que isso? O que é isso? Que isso? É o vazio das, é Ai, o
2: vazio meu... das ideias. Ah, é bom, considerações tá... finais. Vamos lá. considerações finais. Ah...
3: Ô, Luiz,
0: Luiz. Luiz. Pera aí, eu
3: vou
2: ter que parar porque ventou aqui.
3: Peraí. Tá.
0: É, tá ventando, dá pra você parar o vento?
3: Já é, tá né? ventando aí. Faz esse ventilador aí. Sua um pouquinho, cara. Não vai fazer mal, não. Tá acabando já. <risos> pelo contrário. Emagrece, né? Ah. Então,
2: então vou, vou voltar pro começo. Vou agora. voltar
0: pro começo. Vou voltar pro começo, tá, gente? É, gente, então vamos para as nossas considerações finais. É, vamos começar pelo Luiz Felipe. Luiz Felipe, quais são as suas considerações finais? Se quiser dar algum jabá, qualquer coisa, agora é a hora.
2: Não, então. Considerações finais. Eu acho legal ver esse tipo de uh, reunião que a gente está tendo aqui para falar, uh, digamos, de capas de ficção científica e mercado. Porque é aquela coisa, poxa, já tem um mercado, olha que legal, entendeu? Isso é uma coisa bacana não só para a questão de mercado de livro, que bem ou mal você já teve, mas para a galera que faz literatura fantástica, entende? Então... A questão da capa como parte de um projeto, não só projeto gráfico mas do conteúdo do livro uh, mas você também tem que levar em consideração uh, os, enfim, o teu mercado o consumidor, etc e tal a, a distribuição, bacana isso é papo de gente grande e você finalmente está colocando isso na ficção científica brasileira porque há condições, entende? Eu acho então uh, uma, uma... Eu, eu vejo isso com otimismo Entende? Quem é,
0: você, como cria... autor, principalmente, né, Luiz? Principalmente você, como é. autor.
2: Né? O Otávio também, vou lembrar que o Otávio também é autor, enfim, sim, é, sim. além de designer e tal. É, justamente, como autores, a gente olha isso, pô, que barato. Né? Como designer, a gente, é certo que a gente não vai reclamar, <risos> entendeu? Assim, a, me, a, a impressão. <risos> Né? Todos nós aqui, enfim, a galera diz aí, ninguém aqui vai estar tá reclamando disso, entende? Ou seja, só ainda por cima aumenta as chances do campo profissional, entende? Quer dizer, uh, uau, que maneiro! Que bom que a gente está conseguindo surfar nesse tipo de onda. é,
0: é legal. Isso. A gente vai colocar o link da, da sua editora aí com os livros e tal. Depois... Ah, legal! Depois Todo passa pra problema. gente pra gente colocar.
2: Direitinho, claro.
5: Ivo, vamos lá. Bom, pessoal, como eu, falo, como eu gosto de falar sempre, até para os meus alunos, o mundo está ficando cada vez mais complicado. É... Até... Tem muito mais coisa concorrendo com o livro, mas, ao mesmo tempo, ainda tem gente comprando o livro e gente indo para soluções. Seja uma capa melhor, um tratamento gráfico, mas haver uma capa dura. Os livros da Dark Side vêm até com uma, um, um marca-página personalizado, em alguns casos. Então, você que é designer, ainda tem um campo muito grande por aí. O importante é... Faça com que aquela pode ser até uma porcaria o livro, o produto. Ajude que a gente brinca, né? No caso da embalagem, faça uma embalagem legal que ajude no ponto de venda. Isso vai de cada um, estude, entenda o conceito para quem que eles estão querendo vender aquilo, para quem quem deve ser a, o, o cara que vai comprar, que vai gostar e, e tenta e tenta chegar dentro da mente dele. Se você conseguir você cumpriu com o objetivo, meus parabéns.
3: Legal. Acho que
0: é só isso. Legal, legal. Vai lá, Otávio.
3: Oi, agora é minha vez. Então, é... eu concordo um pouco com, com o Luiz Felipe, que a gente saiu de uma fase, quando eu entrei nesse negócio de ficção científica, já designer, já, eu comecei tarde, era tudo meio uma filosofia fanzinesca. Entendeu? O cara fazia capa, escrevia o um conto, fazia a capa da publicação. Pictures, e tal, era muito punk, muito do it yourself mesmo, e aquilo me incomodava tremendamente. Tanto que muitas pessoas olhavam para mim meio torto, eu já era coordenador de arte do Globo, e aí eu entrei nesse negócio do, 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 de ficção científica brasileira e via tudo feito nas coxambas, eu ficava revoltado. Não era nas coxambas, era como, como, como era possível ser feito na época, né? E eu ficava sempre tentando, não, vamos lá, vamos fazer melhor, vamos mais adiante, vamos e tal, vamos lá. E é muito bom realmente a gente estar reunido para discutir como, assim, olha, há um mercado, há editoras fazendo isso, fazendo de uma forma séria, consistente, com uma visão mercadológica, cometendo erros, analisando erros, analisando os acertos. Naquela época, você falar dos erros era até ofensivo. Porque o cara dizia para você, pelo menos eu tá fazendo alguma coisa, pô. Sim. Né? É, não tem nada, né? É, hoje não, você já pode falar dos erros, dos acertos, das prospecções, das possibilidades e de uma no... e de novos formatos, né? O, o, o e-book ou o que for que vier pela frente, que eu ainda acho que o e-book é só um primeiro passo, coisas melhores virão. Alguns dos meus alunos da pós já estão trabalhando nisso, já estão trabalhando em... em... Eu, tô, eu sou professor da pós de... de tecnologias e linguagens lá da, da Eco, né? Então a gente está trabalhando com outros conceitos de livro, jogo e, e, e quadrinho e eu, coisas que vão transcender, né? E a gente está nessa. Estar nessa é muito bom. E também culmina com uma outra coisa, né? A gente está discutindo essas, essas questões ao mesmo tempo que nós temos autores brasileiros quebrando a grande barreira que é publicar no exterior. A gente esta semana teve o Carlos que é nosso amigo, publicando na e Queen Magazine, escrevendo em inglês. Eu e, e o Carlos já tínhamos feito isso antes, publicamos um conto numa antologia publicada pela Tor Books, quer dizer, nós nos nós juntamos, escrevemos o conto a quatro mãos, e fomos publicados há, há três anos. Né? E o Carlos dessa vez fez sozinho, tudo sozinho, foi publicado lá fora. Nenhum brasileiro leu essas histórias. Vocês acreditam nisso? É... Nenhum acredito, brasileiro eu, leu. Eu
0: acredito.
3: Nós escrevemos em inglês para o mercado americano. Ele escreveu agora, pô, num outro, num outro nicho, né? porque a gente escreveu o Ficsão Científica, ele agora escreveu um conto policial, num mercado competitivíssimo, dificílimo, e nenhum de nós, dos nossos contemporâneos, dos nossos é, 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 colegas brasileiros, leu essas histórias. A gente escreveu para outro mercado. Então, é um momento de transição, grande, gigantesco, o, mundo, o mercado editorial está totalmente de pernas para o alto. Na década de 70, isso que nós fizemos era impossível, impossível, Sim. e hoje já é possível, e hoje já é viável. A gente ainda se assusta um pouco, mas os americanos vêm falar conosco. Nós tivemos uma lista de discussão no início dos anos 2000 que juntou um bando de gringos junto com a gente, eles conversavam muitas vezes, às vezes em pé de igualdade. E a gente ainda era muito reativo a isso. Né? Não, olha só, o cara o gringo vem aqui, a gente não sabia bem o que fazer e tal. Então, o mundo está mudando e nós, finalmente, somos parte dessa mudança. Então, é importante a gente estar aqui. É, é, é imprescindível a gente estar aqui. E outra coisa, a busca pela qualidade tá? é, é algo que a gente não pode desistir nunca. Até, é, a qualidade da capa tem que refletir a qualidade do material interno. Não é só uma questão de venda, é uma questão de dignidade. Sim,
0: sim. Muito bem. Fechei. É isso aí. E, Ricardo, você...
4: Olha só, eu já fiz a minha consideração final, tá?
0: Mas você então, tem que fazer é, duas, gostei, você tem que fazer só, duas.
4: Só agradecer, só agradecer. Eu já fiz a minha consideração final. Você é. perdeu esse momento, você ficou distraindo, tomando outro programa, você. Pô, não gravei. Você tem que ficar cara, mais foi atento, mal. Ao Foi é, mal, não, mesmo. você gravou, mas depois você vai ouvir, você vai ver. <risos> Gente, obrigado.
0: É, meninos, então é isso. Meninos Eu não que... briguem, não briguem. Né? <risos> Eu queria agradecer a, você, a todos que participaram desse nosso, nessa véspera de quase véspera, véspera de véspera de Natal, né? ficar até Ante -véspera. aqui. Né? Ante véspera. de Natal, ficar aqui até de já madrugada é gravando. De
5: Natal é uma da manhã. já É, é véspera verdade,
0: de... já é véspera. <risos> então feliz Natal para vocês. Obrigado pela participação. A gente vai colocar os links aí que vocês indicaram para os para os ouvintes poderem dar uma, dar uma conferida. E é isso. Acho que a gente pode dar o nosso tchauzinho tradicional, né? Então vamos tchau. lá. Tchau, tchau,
3: tchau. Tchau, tchau.